0: Hola, mi nombre es Gloria, y quiero compartir con ustedes una de las historias más aterradoras de mi vida. Somos una familia común y corriente, pero algo que siento que nos caracteriza bastante es festejar a los muertos en sus días especiales. Veneramos a las almas de nuestros antecesores, sean adultos o niños, hayan sido buenos o malos. Siento que eso ya no importa Y si sus almas tienen algo que pagar, que así sea. Ya que como en todas las familias, siempre existe una oveja negra, pero bueno, eso no nos interesa en este momento. Corría el año 2007. Con antelación, nos habíamos preparado para festejar estos días tan especiales para nosotros. Ya teníamos todo preparado. ¿Qué se compraría para la ofrenda? ¿Cómo adornaríamos? Los platillos que prepararíamos Y aquellos que compraríamos también Dentro de todos los preparativos No podían faltar Los característicos disfraces de Día de Muertos Una tradición ya muy invadida por Halloween Pero no venimos a hablar de eso Preparé a mis niños como de costumbre Dirán que soy muy exagerada Pero los bañé y los alisté Como si se tratara de algo muy importante Se los reitero Para nosotros sí. Con la ayuda de mi esposo, comenzamos a disfrazar a los niños para simplemente esperar que la tarde nos invadiera, alejando la claridad del día. Para ponerlos en contexto, en esos años vivíamos con mis padres, específicamente en una colonia residencial muy hermosa en esos años. No sé si algunos puedan ubicar el nombre del Lago de Guadalupe, a un costado de Atizapán de Zaragoza y perteneciente a Cuautitlán Iscali. Frente a nosotros, siempre se veía el lago. Me gustaba más los fines de semana, ya que muchas familias de las colonias llegaban a hacer su picnic y muchos de los vecinos de aquí sacaban a sus perros a nadar en el lago o simplemente a jugar con ellos. Era bastante agradable. Ahora, ya no es así. Los que lleguen a escuchar este relato y vivan por aquí... No me dejarán mentir, las casas están alejadas una de la otra y toma un poco de tiempo llegar a ellas. Salimos listos para llenar nuestras mochilas de dulces, ya bien disfrazados y con dos ayudantes a su lado. Mis hijos comenzaron su recorrido sin saber lo que nos pasaría aquel día de muertos. Comenzamos con las casas más alejadas. Poco a poco, los niños de las colonias aledañas se unían a nosotros. Eso me gustaba mucho ya que cantábamos y nos divertíamos como nunca, sin mencionar todos los dulces que nos regalaban. Habían algunas casas que hasta traían dulces de Estados Unidos para compartir con todos los niños. Esos dos días comíamos tantos dulces que en una de esas ocasiones tuvimos que llevar a mi hija al hospital por comer tantos chocolates. Lo bueno que no pasó de una fuerte diarrea, vómito y algo de fiebre. Comenzamos a caminar por las calles, tocando casa por casa. De pronto, cruzamos una construcción muy vieja y abandonada. Todo sucedió muy rápido. Volteé a ver cómo iban mis hijos y cuando regresé la mirada, un pequeño niño venía corriendo detrás de nosotros como si se hubiese quedado atrás de la fila. Lo curioso de esto... Es que este pequeñito se veía muy descuidado. Su rupita estaba muy vieja y traía sus zapatos muy rotos. La verdad es que no le di mucha importancia. A estas alturas, no me iba a poner a juzgar a un pequeñito. Al contrario, le dimos una bolsita para que juntara sus dulces. Rápidamente se incorporó a la faena de pasar casa por casa, aunque un poco serio. Recorrimos muchas casas. Poco a poco... Las mamás que habían llevado a sus hijos a recoger su calaverita se fueron desvaneciendo a medida que transcurría el tiempo. De pronto sentí la mirada de mi esposo que casi me preguntaba, ¿dónde está la mamá de ese niño? Busqué el momento para acercarme y preguntarle, ¿y tu mamá mi amor, dónde está? Este niño me quedó viendo con una mirada perdida. Solo me señaló en dirección a la casa abandonada que habíamos pasado horas más tarde. En este punto de la historia, fue donde las cosas se comenzaron a tornar un poco extrañas. Ya veníamos de regreso muy contentos, mis hijos estaban extasiados por tantos caramelos y chocolates. Ya no había más gente, sin embargo... Este pequeño caminaba algunos pasos detrás de nosotros, muy serio y cargando su bolsita, a pesar de que en varias ocasiones le dije que se acercara, que caminara con nosotros. Llegó el momento. La casa abandonada se acercaba. Mi marido y yo nos comenzamos a poner un poco incómodos, pues si puedes imaginarte que te venga siguiendo un pequeño en las condiciones que ya les platiqué, suena algo perturbador. El niño cruzó la calle, A lo lejos, vimos que ese pequeño se detuvo en el patio y se quedó paradito. Las miradas entre mi esposo y yo sostenían una incertidumbre que hasta la fecha nos pone la piel chinita. No estaba muy lejos la casa, así que llegamos. Dejamos a los niños con mis papás y convencí a mi esposo para regresar a ver qué había pasado con este pequeño. Hasta la fecha, me arrepiento de haber tomado esa decisión tan apresurada. Tomamos el carro y salimos rumbo a la casona. Por un momento sentí un poco de alivio, pues el pequeñito ya no estaba donde lo vimos la última vez. Mi esposo me dijo que no me bajara del auto, que él trataría de dirigir las luces del auto hacia donde vimos al pequeño. No se imaginan lo mal que me puse cuando a la distancia vi la bolsita de dulces del niño tirada en medio del patio. Se me subió la presión y comencé a sentirme un poco mareada por la impresión. El niño ya no estaba. Solo estaban las bolsitas con los dulces que habíamos recogido esa noche. Pueden llamarme loca si así lo prefieren, pero la foto que les envié y que tomé al otro día jugará a mi favor en esta ocasión. Regresamos a casa. Me tranquilicé un poco y comenzamos a contar toda la historia. ¿Quién iba a adivinar? Lo que algunos meses después nos contaron. Por el mes de febrero, habíamos ido de compras a la central que está muy cerca de ahí. Ya veníamos de regreso cuando escuché el sonido de las maquinitas que cortan el pasto. Era un señor que le estaba dando mantenimiento al área verde de esa misma casa. Le dije a mi esposo que fuéramos a indagar un poco. Llegamos al lugar y comenzamos a platicar con este señor, cuál vino a ser nuestra sorpresa al saber la historia que en realidad había pasado. Este señor se encargaba de darle mantenimiento a otra casa de los mismos dueños. Él comentó que venía desde Chapultepec, que sus jefes lo habían mandado a darle una manita de gato a toda la casa, estuviera como estuviera, pues pronto la pondrían a la venta. El jardinero nos contó que esta familia estaba muy entusiasmada por la construcción de esta nueva casa, pues se imaginaban una vida llena de alegría con su niño que apenas crecía. En una de esas supervisiones de obra, el señor convenció a su mujer de que vinieran a ver la casa en construcción ya que tenía mucho tiempo que no venía. Comenzaron a ver el espacio, el lago, los patos y hasta comentaban lo rico que se respiraba el aire a diferencia del lugar donde vivían. Sin darse cuenta, el niño comenzó a seguir una pequeña ardilla que andaba en el jardín. De pronto, escucharon una voz bastante alterada que gritó. El señor comenta que a lo lejos vio como un polín de madera accidentalmente caía al suelo. Lamentablemente, justo cuando el niño cruzaba para atrapar a la ardilla, el enorme trozo de madera cayó sobre él, lastimándolo severamente en la cabecita. Lo llevaron al hospital, pero el golpe había sido tan fuerte que había provocado una severa fractura en el cráneo e inflamación que terminó por quitarle la vida. Después de ese suceso, los señores quedaron algo afectados y decidieron dejar la obra inconclusa. Difícilmente regresarían aquí después de lo que les pasó. Hasta el momento, Nuestra familia se pregunta el por qué nos pasó ese suceso tan raro e inexplicable. Sinceramente, no quisimos platicarle al señor lo que nos pasó esa noche. No queríamos sembrar más dolor en los padres de este pequeño. Con el paso de los años, vendieron la propiedad, demolieron la casa y construyeron una nueva. Han llegado rumores de que este pequeño aún se aparece en la nueva casa que construyeron pero eso se los contaré en otra ocasión. Muchas gracias por leerme. Los conocí en TikTok y también me gustan mucho los videos que suben por ahí. Saludos para todos. Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mónica. Hace algunos años me pasó un suceso bastante extraño. La verdad, ni mi mamá ni mis sobrinos, ahora ya jóvenes, nos podemos explicar lo que nos sucedió esa noche de noviembre. En México, los días 1 y 2 de noviembre, tenemos la tradición de salir a pedir dulces por todos lados. Nos íbamos a plazas comerciales, avenidas grandes y cualquier lugar donde nos dieran dulces. Salimos el primero, ya que ese día es cuando más dulces recolectamos. Salimos como a las 6 de la tarde. La verdad, Algo temprano, pues teníamos que caminar bastante porque la plaza comercial nos quedaba algo retirada. Pedimos calaverita por todos los negocios. De la misma manera que lo hacíamos todos los años, yo cargaba una mochilita donde depositábamos todos los dulces. En cuanto se llenaban nuestras calabacitas de plástico, los vaciábamos y así hasta conseguir muchos dulces. Todo transcurrió con normalidad. Regresábamos ya a casa, pero la avaricia de querer más dulces nos impulsó a seguir a un grupo de niños que caminaban entre las calles pidiendo a los locales que se encontraban abiertos. La verdad es que ya me dolían los pies de tanto caminar. Pronto nos dimos cuenta de que ya casi no estaban dando dulces, o nos decían que ya se les habían acabado, que pasáramos mañana. Pronto nos dimos cuenta de que ya casi no nos estaban dando dulces o algunos nos decían que ya se les habían acabado, que pasáramos mañana, así que decidimos regresarnos, descansamos un poco en una banqueta mientras comíamos algunos dulces y frituras que habíamos recolectado, de pronto mi mamá nos dijo que ya nos fuéramos, que se hacía tarde y no quería llegar tan noche a casa pues mi papá llegaría a cenar, emprendimos el viaje de regreso. Así transcurrieron alrededor de unos 15 minutos cuando a lo lejos vimos otra bolita de niños pidiendo dulces. Prontamente, animamos a mi madre para caminar un poco más. Al fin de cuentas, seguíamos caminando rumbo a la casa. No se negó, así que corrimos detrás de esos niños recolectando algunos dulces más. Doblamos hacia la avenida principal de nuestra casa. A lo lejos, vimos a una señora que estaba en una esquina. Ya tenía sus años. A su costado, había una flecha hecha con cartulina verde fosforescente que decía «Tamales de calaverita». Sinceramente, por un momento nos dio algo de miedo, pero dijimos «¿Qué nos puede hacer una viejita?». Es más, se ve re buena gente. Nos fuimos acercando. Íbamos mi madre, dos primos, una prima y yo. Entre risas y plática nos fuimos acercando. Cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos casi enfrente de la señora. Mi madre y ella hicieron contacto con la mirada. Se sonrieron y la señora parada en la esquina nos dijo, ¿Quieren unos tamalitos? No les daremos dulces, pero hicimos tamales. Nos quedamos viendo entre todos y como si nada respondimos que sí. Ya era algo tarde. Mi madre contestó, pues vamos. «Sirve que le llevamos unos a tu papá para que cene. Así no hago nada, ya vengo cansada». Bajamos la pendiente. Había una puerta de saguán abierta con una silla afuera. La puerta tenía unos globos color rojo pegados en la parte de arriba. Claramente era donde estaban repartiendo los tamales, pues había una olla sobre un anafre con algo de carbón. Las personas de esa casa tenían la ventana de su cocina abierta, así que Si alguien se asomaba o se paraba en la calle, pronto la verían y saldrían. Así fue. Salió un señor con su esposa y nos dieron las buenas noches. ¿Cuántos son? Preguntó el señor con una sonrisa en su cara. Cinco. Respondimos rápidamente. El señor gritó. Cinco. Y mientras nos despachaba los tamales, una muchacha salió de adentro con una tapa de olla y cinco vasos de agua de horchata. Nosotros encantados de la vida, pues... Con la peregrinación de esa noche, cenar era lo que nos faltaba. Muy contentos, nos sentamos en la banqueta a cenar nuestros tamales. Mientras cenábamos, el señor comenzó a platicar con mi mamá. Si todos los años salíamos a pedir dulces, que si siempre nos disfrazábamos y empezaron a tocar temas de antaño, como cuando a ellos les tocaba pedir dulces, solo les daban frutas en conserva, buñuelos, cacahuates y más cosas de ancianos. Entre plática y plática, el señor le preguntó a mi madre si la flecha que había puesto seguía pegada. Mi madre le dijo que sí, pero que la verdad no íbamos a bajar, pues mi papá pronto llegaría a cenar. Eso le preocupaba. Si no hubiese sido por la señora que nos insistió a bajar, no lo hubiese hecho. Muy extrañado, el señor le preguntó. ¿Una señora? Sí, contestó mi madre. Una señora chaparrita, de pelo canoso delgada y con muy buen humor. —¿En serio? —preguntó el señor. —Sí —contestamos todos. —¿Y cómo era? Mi madre procedió a describir a la señora con santo y seña. Pronto estas personas se quedaron mirando entre ellos como si un balde de agua helada les hubiese caído encima. Miramos al señor y sus ojos reflejaban la humedad que pronto se convertiría en lágrimas. El señor se metió a su casa y sacó un cuadro. Nos lo mostró y nos preguntó, ¿Esta señora fue la que les dijo que bajaran? Sí, respondimos todos, pues era la misma señora que nos habíamos encontrado en la esquina. No se vayan a espantar, pero esta es mi madre. Hace un año exacto que falleció y el motivo por el cual estamos dando estos tamales es para honrar su memoria compartiendo algo con la gente. Eso es lo que decía mi madre. Siempre comparte lo poco o mucho que tengas. Todos nos quedamos mirando. Siento yo que con un poco de miedo. Terminamos nuestra cena, pero ahora venía lo difícil. Pasar por la misma calle por donde entramos. Siento que el señor nos vio la cara que pusimos cuando nos reveló que su madre muerta era la que nos había invitado. Pronto nos dijo, no tengan miedo. No pasa nada. Mi madre siempre fue una persona muy buena. Quiero pensar que está agradecida con lo que le festejamos este año. No tengan miedo. Es más, vamos, los acompaño. Echó tres tamales en una bolsita y se los dio a mi mamá. Este señor nos acompañó hasta la esquina y se despidió de nosotros mientras arrancaba el letrero. Muchas gracias, nos dijo, y se dio la vuelta. Hasta el día de hoy. No encontramos alguna solución lógica a este acontecimiento. Siempre que se acercan estas fechas de noviembre y Día de Muertos, recordamos lo que nos pasó aquella noche cuando salimos a pedir calaverita. ¿Has escuchado alguna vez el crepitar que producen los cuerpos en el crematorio? ¿Has visto cómo se mueven y gritan los muertos mientras se están consumiendo en las llamas? Yo lo he visto, y juro por Dios que, no quiero volver a tener aquella experiencia del crematorio del cementerio general. Estábamos varios estudiantes en el funeral del padre de una compañera, y por esas cosas de adolescentes, nos separamos del grupo al terminar, tan solo para probar nuestro valor entrando en las criptas que estaban abiertas mientras los otros contaban hasta cien. Luego salimos corriendo por los pasillos del cementerio, riendo y gritando sin saber que alborotábamos el descanso eterno. Éramos, como dije, adolescentes, y en esa etapa todos saben que se transgreden fronteras de las cuales después nos pasarán la cuenta. De pronto, entre el griterío y las risotadas que teníamos, escuchamos a lo lejos un gemido lastimero. Era una procesión fúnebre en dirección al crematorio. Quedamos sin aliento al ver pasar el ataúd sobre un carro que emitía chirridos que se ahogaban en el cementerio tirado por el encargado de las fosas. Y tras de él, una mujer de riguroso luto que ocultaba su cara tras un velo calado que caía de su sombrero. Nadie más iba en el triste cortejo. Uno de nosotros, a estas alturas, no recuerdo quién, tuvo la idea de seguir el funeral como si fuésemos parte de la familia, y así, poder ver de una forma más directa la cremación. Nos colocamos uno a uno tras la mujer que... En ningún momento se volvió a nosotros. Ella seguía en su lastimero llanto. Avanzamos paso a paso... Aguantando con fuerza la risa que escapaba nerviosa de nuestros dientes entrelazados. Más allá... Se divisaba el crematorio y un olor extraño nos invadió. De pronto nos detuvimos... Y el hombre que había arrastrado el carro nos miró sorprendido, pero él continuó con su faena. Abrió una pesada puerta de metal y tiró desde el horno una especie de bandeja que tronó y nos hizo sobresaltar. Allí, de manera muy fácil, como si fuera un muñeco, tomó el cuerpo que había sacado y lo colocó sobre aquella bandeja, para luego introducirla de nuevo. Se volvió hacia la mujer y le preguntó con voz acostumbrada. «¿Metal o vidrio?» Creo que ahí fue donde dimensionamos en lo que nos habíamos metido, pero... Ninguno se movió. Hubo un gran silencio donde se podía escuchar la respiración de cada uno de nosotros. La mujer contestó de forma extraña. «¿Vidrio?» El hombre nos miró. Quizás siempre pensó que éramos parte del funeral. Y como nadie dijo nada... Caló desde arriba de la entrada del horno un cristal que selló con cuatro abrazaderas en forma de cruz, dejando ver el cuerpo que se anidaba dentro. Luego se agachó y dijo algo que no entendí, para luego dar paso al fuego que poco a poco comenzó a consumir el cuerpo. Nos agrupamos junto a la mujer, y ésta levantó su velo. Tenía su rostro cubierto de golpes totalmente amoratado y lleno de cicatrices que no opacaban el brillo intenso y malicioso de sus ojos. Yo iba a retirarme junto a algunos amigos y el hombre desalineado cuando... La mujer exclamó eufórica. Te lo dije, un golpe más y estarías muerto. Nos quedamos en silencio contemplando la escena. Y fue ahí, en ese mismo momento cuando escuchamos un alarido espantoso seguido de golpes secos. Nos miramos, y sin mediar palabra dirigimos nuestras miradas hacia la puerta del horno. Entre las llamas se retorcía feroz el cuerpo del hombre. Gritaba como loco, se sentaba y recostaba como un animal embravecido. Estiraba sus brazos y golpeaba con fuerza el vidrio mientras era consumido por el fuego. Se revolcaba gritando, sí, gritando, creo que dijo un nombre, pero... No lo recuerdo bien, jamás había estado tan asustado. Todos estábamos petrificados y, como si de ello dependiera su vida, el sepultureo trató de cerrar con todas sus fuerzas la puerta de metal, pero el hombre muerto ya había roto el vidrio y comenzaba a sacar sus quemadas y sangrientas manos por la puerta. Todos gritamos, algunos salieron corriendo, pero aquella mujer se quedó impávida ante el espectáculo. El sepulturero logró cerrar la puerta de metal y cerrar el candado. Dentro se oía el grito desgarrador y los golpes del cadáver que lentamente se fueron ahogando para dar paso al crepitar del fuego. El olor que habíamos sentido al llegar se hizo más intenso y penetrante. La mujer respiró hondo, dio las gracias a todos y se marchó. Nosotros quedamos estupefactos y sin decir nada nos retiramos del cementerio. Comenzamos a sentir un murmullo escabroso que nos puso los pelos de punta. Miramos en todas direcciones, pero yo no vi nada. Solo sentía aquel olor putrefacto en el ambiente que me quedó en el cuerpo por varios días. Esto ocurrió cuando tenía 16 años. Hoy a los 79 aún siento el crepitar de las llamas. Ese olor que inunda mi habitación, el grito y los golpes secos que me sobresaltan cada noche. Sé perfectamente que es él, el cadáver del crematorio. Hola. Antes que nada, muchas gracias por leer mi relato. Mi nombre es Juan y quisiera contarles más que nada esta historia real. También preguntarle a la comunidad si conoce algo del tema pues nos lo haga saber ya que sé muy poco al respecto. La relación en verdad era muy buena entre nosotros. Era un tío bastante agradable y siempre fue muy trabajador. Lo que más me gustaba de él es que siempre cocinaba muy rico. Hasta en cierto modo ahora me veo como un sopilote esperando a que mi tío cocinara para subir con él para echarme un taco. Pero bueno, ese tipo de anécdotas no van en este canal así que lo dejaremos para otra ocasión. Te mando este correo para contarte lo que me platicaba y en ocasiones no me deja dormir. Él me platicaba de forma muy seria y hasta en cierto modo inquietante. Hasta se le enchinaba la piel de los brazos cuando nos contaba y... hasta cierto punto te diré que le creo. Más adelante te explicaré por qué. Él era... Y digo era porque apenas murió con todo esto de la cuarentena. Él siempre nos platicó a mí y a mi primo lo que sucedía. La verdad no sé si ese espíritu, ente o demonio lo seguía desde su ciudad natal, Chiapas. Él nos relata que en una ocasión después de salir a beber con sus amigos, regresó a casa como de costumbre. Pero antes debo de ponerlos en contexto. Como saben, en esos tipos de lugares, por lo regular hay mucha selva, muchos árboles y la mayoría de las casas se encuentran en grandes extensiones de tierra. Si han visitado algunos lugares así, saben que, para entrar a los terrenos, ponen como unas puertas construidas con palos y alambres de púas. Pues bien, él comenta que esa noche, él sentía algo raro como si alguien lo viniera siguiendo. En estas comunidades lo que se utiliza mucho son lámparas para alumbrar tu camino y bicicletas para moverte dentro de la comunidad. Él nos contó que desde que salió de la reunión con sus amigos presentía algo, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Nos dijo que en varias ocasiones volteó a ver con su lámpara entre los matorrales y los árboles, pero no había nada. Ha de ser muy inquietante tener que manejar tu bicicleta en medio de la nada y en la completa oscuridad. Lo único que puedes ver es lo que tienes enfrente y todo lo demás es incierto. Transcurrió el tiempo y llegó a su casa. Rápidamente abrió la puerta antes mencionada y metió su bicicleta a toda velocidad. Cerró y subió nuevamente en ella para cortar el camino. Justo antes de llegar a su casa, él menciona que le hacían... Pero él no volteaba. Al contrario, trataba de pedalear más rápido para llegar pronto a casa. Los llamados eran cada vez más frecuentes, pero nunca se detuvo. Lo más impresionante fue cuando él dejó su bicicleta en un pequeño jacalito donde guardaba toda su herramienta. Dejó su lámpara sobre la orilla del pozo para alumbrar y abrir la puertita de madera para poder guardar su bicicleta. Justo cuando la estaba metiendo, vio una sombra bastante grande que pasó tras de él, proyectada gracias a la lámpara. Nos comentó que la piel se le hizo chinita. Rápidamente guardó su bicicleta y tomó la lámpara para dirigirse a su casa. Él comenta que ya era tarde, ya era muy tarde, que la sombra que había pasado tras él, Ya estaba en una silla justo al lado de la puerta. Mi tío nos confesó que la verdad no sabía qué hacer. Que las piernas le temblaban y los nervios lo empezaron a invadir. Él nos dijo que esa sombra de pronto ya era un hombre. Un hombre muy grande, con los ojos muy rojos y de sombrero. Eso sí, dijo que ese hombre era completamente negro. No se le distinguían facciones o rostro alguno. Solo esos ojos que parecían de fuego. Él siempre lo definió como el charro negro que cuentan las leyendas. Esa entidad le habló y le dijo que no tuviera miedo. Se paró y mi tío lo tenía que ver hacia arriba puesto que era muy grande. Se acercó a él y le dijo... Necesito que me sirvas en algunas cosas. Piénsalo. Piensa qué es lo que quieres y te lo daré. Dinero. Dinero. Mujeres, éxito, tierras, dime qué es lo que necesitas y te lo daré, lo único que necesito es tu alma, te daré poder para sanar a las personas, o para tener a la mujer que tú quieras. Mi tío nos comenta que estaba completamente helado, que no podía hablar ni gritar y que sudaba frío, a su manera él respondió que no, que gracias. Esta persona de pronto sacó una carcajada y le dijo a mi tío que él tenía suerte, que la persona que lograba mirarlo se moría, pero él estaba protegido no sé por qué. Más adelante nos enteraríamos de que su abuela practicaba la brujería y que había comprometido a algunas generaciones posteriores gracias a sus prácticas de ocultismo. Mi tío recuerda que a pesar de que estaba completamente petrificado, logró sacar una pequeña oración, a lo que este ser le respondió, «Eso no funciona conmigo, mi estimado, pero está bien. Te dejaré pensarlo y luego volveré para que me des tu respuesta». De pronto mi tío recuperó su movimiento y se metió a la casa para despertar a mi tía y contarle lo que le había pasado. Él dice que la verdad, hasta lo borracho se le fue. En esos días, mis tíos ya tenían planes para venirse a México acá con nosotros. Lo recibimos con mucho cariño, puesto que mi madre y yo teníamos algunos años viviendo solos, ya que mi padre decidió abandonarnos. Solo éramos nosotros dos y la verdad la llegada de mis tres primos me llenaba de emoción, ya que soy un hijo único y pues no tenía nadie con quien jugar. Todo fluyó bastante bien, es más, hasta se podría decir que de forma muy linda. Los adultos a sus trabajos, los niños dedicándose a ser niños. Transcurrieron alrededor de 10 años cuando comenzaron las cosas a cambiar de rumbo. Recuerdo muy bien que mi tío desayunaba alrededor de las 11 y como les comenté, muchas de esas comidas no me las perdía. Empezamos a comer y me dijo, te platico algo sobrino, pero necesito que no le vayas a comentar a tu tía. La verdad con mi tío platicamos de todo, éramos muy transparentes en ese aspecto y hasta pensé que me platicaría de alguna aventura o algún chisme, pero no. No fue así. Él me comentó que hacía ya una semana que la sombra de un hombre lo venía siguiendo. Que al llegar al saguán de la casa se desvanecía, pero una noche anterior la situación escaló de nivel, cuando al acostarse vio que ese espectro estaba sentado frente a su cama en un sillón que tenía en su recámara. Él me comentó que se tapó por completo pero toda la noche ese ente estuvo ahí sentado, viéndolo fijamente. Él mencionó que en el sillón se veían las marcas de que alguien se había sentado en él. Esto le sucedió alrededor de tres veces en las que esta persona estaba ahí sentada sin decir nada, solo mirándolo, y dijo mi tío que sus ojos eran idénticos a los del charro negro que platicó con él en su pueblo. Él pensaba que a lo mejor venía por la respuesta de aquella noche. De pronto ese ente desapareció por varios años, hasta hace muy poco. Con el paso de los años mi tío decidió quedarse aquí en México, así que... Construyó su casa y después de 25 años de convivir como familia, se mudó a su nuevo hogar. La verdad sí sentimos la mudanza de mi tío ya que estábamos muy apegados como les comenté lamentablemente mi tío murió derivado del bicho que a todos nos perjudicó encerrándonos en casa lo que más me llamó la atención fue que en el entierro mi primo que es casi como mi hermano me comentó que una semana antes de que él falleciera le comentó que ese hombre había regresado que lo seguía por las noches cuando él regresaba de su trabajo y que estaba un poco temeroso, que lo seguía y se escondía detrás de los árboles, entre las sombras de la calle y que se quedaba en la esquina, vigilando cómo entraba a su casa. La verdad ya no ahondamos en el tema por respeto a su memoria. También es sabido que las personas que practican la brujería comprometen a sus generaciones y los que pagan por dichos favores son los hijos de sus hijos. Si alguien de tu comunidad sabe al respecto, quisiera escuchar su relato o su historia. Más que nada para salir de la duda. Muchas gracias por leer mi relato. Agradecemos a Juan por tomarse el tiempo de mandar su historia así como él. Tú también puedes mandarnos la tuya a oscurosecretooficial@gmail.com comunidad oscura. Muchas gracias por seguir mandando sus correos donde nos cuentan sus experiencias. Ya saben que nos gusta mucho leerlas y compartirlas con ustedes. En la descripción te dejo el correo por si quieres participar y mandarnos tus experiencias con estas cosas paranormales. Que nos dejan con los pelos de punta y la piel chinita. También recuerda que si tienes alguna opinión respecto al contenido puedes dejarla en los comentarios si el relato te gustó te invito a suscribirte es completamente gratis y no te cuesta nada Mas sin embargo nos ayudarías a crecer como canal mi madre y su pareja supuestamente ya estaban durmiendo y digo supuestamente por lo que les contaré a continuación eran aproximadamente las 11 de la noche y mi hermano y yo Estábamos cenando, ya que habíamos estado jugando todo el día con la PC. Ya estábamos por recoger la mesa. Habíamos cenado algunos sándwiches y cuando quise sostener un vaso de leche que estaba en la mesa, este comenzó a moverse solo. Entonces mi hermano y yo nos asustamos y subimos corriendo a nuestra habitación. La habitación de mi madre estaba cruzando el pasillo, exactamente enfrente de la nuestra. Golpeé su puerta como loco, pero no vi señales de ella ni de su pareja. Posiblemente nos habían avisado que saldrían y por estar enajenados, no nos dimos cuenta. Mi hermano y yo nos encerramos en nuestra habitación. Y para que mi hermano se calmara, le puse al mundo de Gombal. Después de eso, llamé por teléfono a mi papá y le comenté lo que estaba pasando. Él me dijo que no saliéramos del cuarto. Acto seguido... Se empezaron a escuchar cómo cosas se movían y azotaban en la sala y el comedor. Mi hermano y yo, muy asustados, bloqueamos la puerta con cosas, lo cual suena muy estúpido. En fin, nos quedamos dormidos y al día siguiente, mi mamá nos regañó por el desmán que había en la parte de abajo y le comentamos todo lo que había pasado. Ella me contó que también le pasaban cosas raras desde hace un tiempo, al grado de que una vez... Encontró una especie de pirámide diminuta de no más de 5 centímetros de alto. Hecha de arena en el primer escalón de la escalera y, en la actualidad, siguen pasando cosas. La verdad no sabemos si son manifestaciones sobrenaturales o de otros seres que vienen a visitarnos. Lamentablemente, por esos sucesos, regresamos a la casa de mi padre. Según los términos de divorcio y cosa que supimos hasta ahora es que también pasan cosas raras se mueven objetos o se sienten raras palmadas en los hombros. Gracias por leer. A pesar de que es un relato muy corto, para mí es la experiencia más escalofriante que he vivido hasta el día de hoy. Saludos a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Si te suscribes y activas la campanita, no te perderás ninguna de nuestras emisiones ya que youtube te avisará cuando subamos contenido es más podría decirte que nuestras emisiones son todos los martes a las 10 de la noche pero el algoritmo es tan cambiante que podríamos subir emisiones en cualquier momento puedes dejarnos tu pulgar arriba tu comentario o simplemente compartir la emisión con tus amigos en verdad esto nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Hola, buenas noches. Me gustaría contar algo que me pasó en el centro de Guanajuato, el pasado domingo 20 de junio a las diez y media de la noche. Resulta que eran aproximadamente las 9 de la noche cuando decidimos dejar el lugar y dirigirnos hacia la casa que estábamos rentando. Sin embargo, tuvimos problemas para encontrar algún transporte. Caminamos un largo tiempo, pero no tuvimos suerte. Queríamos evitar caminar entre los callejones, pues... No conocíamos el lugar, pero no nos quedó otra opción que irnos caminando. Para esto, ya había pasado una hora. Entonces nos dirigimos a la calle del Tecolote, porque era la ruta que nos marcaba Maps. Estaba muy solo y no se escuchaba ningún ruido. Pasaron algunos minutos cuando dimos vuelta en la calle, llamada Ladera del Tecolote. Caminamos unos metros y al dar una vuelta vimos todo el camino alumbrado. Parecerá increíble lo que les diré. En ese momento, pasó delante de nosotros una como un tipo de esfera roja. Al mirar hacia el final del camino, se encontraba algún ser haciendo movimientos extraños. Al percatarse de que nos aproximábamos, las luces que antes alumbraban Comenzaron a bajar su intensidad hasta que se apagaron por completo. A pesar de que no se veía casi nada, logramos distinguir a lo lejos a aquel ser oscuro que se movía muy raro. No sé si recuerdan la película del aro. Algo así para que me entiendan. Cuando lo buscamos con la luz del celular, se veía que alguien desde una esquina nos observaba con ojos verdes como gato y con una cara extraña. A pesar de eso... Nos armamos de valor y decidimos pasar por ese camino en lugar de regresarnos. A la fecha, no nos podemos explicar por qué motivo decidimos enfrentar eso. No teníamos otra opción, así que el mismo pánico nos empujó a cruzar por el camino. Nos quedamos en shock cuando reaccionamos y nos sorprendimos demasiado al tratar de entender qué era lo que estaba en ese lugar. Nos gustaría encontrar respuestas de ese lugar. O si alguien conoce alguna leyenda o historia, el lugar se llama Ladera del Tecolote. Nos ayudaría a entender qué fue lo que pasó. Gracias y buenas noches. Esta historia le ocurrió a mi abuela. Ella vive en el centro de la Ciudad de México, en un edificio viejísimo. Sucede que ella siempre ha sido sensible a cosas que otros no. Y lo que pasó, es que cuando estaban remodelando el piso superior al suyo, todas las noches se escuchaban golpes en el techo. Esto duró como ocho meses aproximadamente. Un día se hartó de los ruidos por ahí de las cuatro de la madrugada. Así que, le pidió a un vecino si la acompañaba a ver la parte de arriba. Cabe aclarar que siempre ha habido alguien que se encarga de apagar las luces a partir de las nueve de la noche, y el departamento de mi abuela está al fondo del pasillo entonces cuando fue a tocar la puerta del vecino notó cómo alguien la observaba desde las escaleras y cuando volteó esta entidad se desvaneció hacia arriba el vecino abrió la puerta y mi abuelo le contó lo que sucedió entonces este le dijo que él no escuchaba nada y si fuera que estuvieran arreglando el edificio en la madrugada todo el edificio lo escucharía y no solamente ella después de eso Subieron al piso en remodelación para pedirle a la supuesta persona que estaba arreglando que si podía dejar de hacerlo en la madrugada ya que había otras horas para realizar eso. Mi abuela cuenta que mientras se dirigían hacia el piso superior, la temperatura comenzó a cambiar drásticamente. Una vez allí, identificaron una puerta donde se guardaban según ellos la herramienta y las cosas que utilizaban los trabajadores. Se dirigieron algo despreocupados puesto ya habían encontrado al culpable de los ruidos. Ella dice que en la parte de abajo de la puerta se veían algunas sombras que caminaban de un lugar a otro. Comenzaron a tocar la puerta pero nadie les abrió. Ya un poco molesto por la descortesía de los supuestos trabajadores, tuvieron que dejar muy claro y con voz algo alterada. Que dejaran de trabajar de noche, que había horas para trabajar y que no dejaban dormir a los vecinos si esto continuaba tendrían que reportarlo a la administración del edificio esa noche todo se calmó mi abuela logró dormir tranquilamente sin problemas y ya saben cómo son las abuelitas se sintió culpable por haberles gritado a los muchachos la noche anterior muy temprano se levantó ella para pedirles disculpas llevándoles algo de tomar Cuál vino a ser su sorpresa de mi abue cuando vino a ver que no había nada ni nadie en el piso solitario. Un recuerdo de mi infancia que despertó hace poco y que nunca pude explicarme del todo, fue el que les voy a compartir. Yo soy de Monterrey, pero Tengo familia en Irapuato. De niño, pasé algunos veranos en casa de mi tía. Ella era viuda y tenía muchos hijos. Casi todos mayores que yo. Pero había uno de mi edad. Nacho es su nombre. Y cuando me quedaba en casa de mi tía, siempre dormíamos juntos en la sala. Éramos pequeños. Tendríamos menos de 10 años y nos llevábamos muy bien. Junto con toda la bola de primos. Andábamos de arriba para abajo hasta que su hermana mayor nos regañaba. Buenos tiempos. A veces, cuando nos metíamos por algún pasillo de la casa o cuando pasábamos a algún lugar por la calle, Nacho se ponía todo tenso y me decía que algo le daba mala espina. Como nos contábamos todo, sabía que no mentía, pero algo no me decía. Y un día, medio jugando, medio en serio, le pregunté si le tenía miedo a los fantasmas. Él me contó que sí porque de noche le jalaban los pies. Yo, como niño curioso, le empecé a preguntar más cosas, para ver si no me estaba cuenteando y me dijo que no sabía por qué le hacían eso, pero que de noche lo despertaban jalándolo de los pies y que a veces de día simplemente sentía que no estaba solo. Cuando uno de mis primos mayores nos oyó, le empezó a decir a Nacho, «Ya vas a empezar con tus cosas». Nacho le contestó, bueno ya, y eso fue todo, parecía que lo que estaba pasando no tenía mayor repercusión. Unas noches después, estábamos dormidos cuando, yo que siempre he sido de sueño muy ligero, sentí el momento exacto en que a mi primo lo jalaron con bastante fuerza por los pies hasta que fue a dar lejos de donde estábamos. Su reacción inmediata fue pegar un grito y empezar a llorar. Todos se levantaron y fueron a la sala, mi reacción fue plegarme para prender una lámpara de mesa que tenía al lado y hacerme bolita para que no me pasara lo mismo. Cuando la encendí no vi nada, no vi lo que jaló a mi primo, mi tía llegó corriendo a la sala dando órdenes a mi prima para que pusiera agua a hervir para un té de manzanilla. Mandó a otro de mis primos por el rosario mientras ella abrazó a Nacho y empezó a decirle que ya no se asustara que ya había pasado todo, que íbamos a rezar y ya. Sí estaba muy asustado y creo que hasta lastimado por el jalón que recibió. Solo esa vez me tocó presenciar aquello. La verdad es que casi no se habla del tema. Seguí visitando a mis parientes, pero no con tanta frecuencia. Hace poco, con motivo del compromiso de uno de mis primos, volví a ver a la familia de allá, y en una plática casual de mi tía, le dijo a Nacho, como cuando de niño te venían a jalar los pies, ¿te acuerdas? Y él afirmó como si hubiera sido cualquier hecho cotidiano. Ah, sí, ¿verdad? Entonces me acordé de aquella vez que yo lo atestigué y se me hizo por demás curioso cómo ellos aprendieron a vivir con ese hecho sobrenatural y no prestarle tanta importancia. De hecho, hasta minimizarlo, o al menos esa es mi teoría. ¿Cómo se sienten amigos? ¿Creen poder con el siguiente relato? Perfecto. Solo apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y déjanos en los comentarios sobre qué temas quisieras que hablemos en las siguientes emisiones. Hola a todos los miembros de Oscuro Secreto. Quiero contarles una pequeña experiencia. No es tétrica ni nada al menos para nosotros pero sí nos saca bastante de onda ya que hasta el momento ni mi prometida ni yo le hallamos explicación nos ha pasado una vez juntos y una vez a mí solo pero tampoco decimos que es un fantasma cada vez que se cae una escoba un poco de contexto ella y yo nos estamos mudando juntos Vamos casi todos los días a nuestra casa a hacer un poco de trabajo y a descansar allá. Ya casi a la medianoche, la llevo en nuestro vehículo a su casa y de ahí me voy a la mía. Ella vive cerca de una vía principal de mi ciudad. Vamos a la historia. Hace como un mes, fui por ella a su casa aproximadamente a las 12 del día. Todo iba normal. Como conductor... Siempre tengo la precaución de ir viendo por mis tres espejos a quien llevo adelante, atrás o a un lado. En ese momento venía muy pegada a nosotros una camioneta color rojo, algo antigua, no sabría decir el año. La cosa es que esta vía principal tiene solo tres accesos, dos calles que están separadas a un kilómetro y en medio la calle donde vive mi prometida, que también da entrada a esta avenida. Dando vuelta para incorporarme, me fijo que obviamente la camioneta viene detrás de nosotros. Cabe aclarar, la avenida es de un solo sentido. Justo cuando termino de dar la vuelta, busco por el retrovisor y mis laterales a esta camioneta, pero ya no está. No pasamos ni 10 metros cuando este vehículo simplemente se había esfumado yo por un momento achis ¿Ah, ¿que no venía atrás una camioneta? Ella me contestó, "Sí, sí. Yo también la venía viendo." Pensé que nos iba a pasar volando nada más dando la vuelta. Yo ya sé, hasta se reflejaba el color en la pared. Por más que volteamos no la encontramos. No nos pasó. No la dejé atrás. No se metió a ningún estacionamiento ni casas. Solo hay bodegas y una tienda de autoservicio pequeña sin estacionamiento. Realmente nos quedamos extrañados, pero, pues, continuamos con nuestro día con total normalidad. Posiblemente nos confundimos o no vimos bien, la verdad no lo sé. Igual fue por la hora, pero lo más extraño fue cuando me tocó a mí solo, hace dos semanas. Como lo conté, un día normal, la dejé en casa y emprendí mi camino a la mía. Era aproximadamente las 12 y cuarto de la madrugada, al acercarme a esa esquina nuevamente vi un vehículo rojo, esta vez un carro que yo le calculo no más viejo del año 2010, de igual manera se me pegó y le presté bastante atención, como ya era tarde, lo veía con un poco de preocupación ya que podrían ser asaltantes, di la vuelta, igual que en la ocasión anterior. Ingresé a la avenida y por la misma precaución inmediatamente volteé. Y ya no estaba. Esta vez me atrevo a decir que fue a mucho menos distancia. Volteé con más ímpetu a todos lados para buscar ese vehículo, pero no lo vi. Por la hora, estaba completamente solo. No venían vehículos. Esta vez, hasta volteé y desaceleré un poco más. No había rastro. La verdad es que no me dio miedo, pero... Por más que pienso, no logro encontrar una explicación. Claramente vi en ambas ocasiones cómo el carro y la camioneta dieron vuelta conmigo para regresar a la avenida, pero al voltear ya no había nada. Ya habían desaparecido. En este kilómetro, a través de los años, ha habido muchos accidentes fatales, solo como nota y curiosidad para mi historia. Desde ahí, Siempre volteo al girar en esa esquina para ver si me vuelve a suceder, pero no ha pasado de nuevo. Gracias por leer. Por leer. Hoy, les compartiremos una historia de terror que te mantendrá al filo del suspenso. Es una obra escrita por relatos tóxicos de suspenso. Te dejamos todos sus medios de contacto en la descripción del video. Si este tipo de colaboraciones son de tu agrado, Haznoslo saber con tu pulgar arriba y con tu comentario para seguir produciendo este tipo de contenido. Pues bien, pónganse cómodos, vayan por alguna botana, alguna bebida y prepárense para los relatos que tenemos para ustedes en esta emisión. ¿Están listos para esto? (risa) Nos conocimos a través de las redes sociales. Un puño de amigos en común había servido como pedernal para encender el fuego que se desbordaría a través de nuestras pantallas las siguientes semanas. No podía suceder de otra forma. Desde el principio, nos sentimos bien platicando uno con el otro. Primero fueron un montón de mensajes durante el día y la noche. Luego los mensajes subieron de tono evolucionando a fotografías con poca ropa y... Llegó el punto en que empezamos a hablar por teléfono a diario. Su nombre era Quetzali, y yo era Susin Sontli. Decidimos conocernos. Yo sabía que una de las grandes pasiones que compartíamos era escuchar a los pájaros cantar. Para nuestra primera cita, decidí rentar a través de una aplicación telefónica una cabaña cercana a la ciudad. Donde pasaríamos todo un fin de semana. Sé que no es el lugar ideal para una primera cita con alguien que conociste a través de las redes sociales. Entiendo la cantidad de delincuentes cuyo modus operandi es a través de cuentas falsas y otro tipo de timos electrónicos. Y créanme que ese nivel de confianza en un desconocido es difícil de explicar para alguien que nunca ha vivido esa clase de conexiones. Yo me sentí más seguro porque teníamos tantos amigos en común, que después de preguntar un poco por ella y escuchar referencias, supe que era confiable. Supongo que hizo lo mismo por su parte, debido a que aceptó sin vacilar. Un día antes de vernos, fui a cortarme el cabello. A la mañana siguiente, preparé mi maleta, que esperaría todo el día en el maletero del auto hasta que terminara el turno y comenzara el viaje. No mentiré, las horas pasaron muy lentas, como si quisieran presumirme cada uno de los minutos que contenían. Para no aburrirme, le mandé mensajes que ella contestó sin apuro. La mala noticia llegó a mediodía, debía cancelarme por cuestiones de trabajo. Se siente como si te vaciaran un balde de agua helada en la cabeza a las 5 de la mañana de un invierno en Alaska. Carajo, ¿por qué será que demostrar la frustración que produce esta clase de incidentes solo arruina las cosas? Solo digo, el hecho de entender que todos seamos esclavos y seamos explotados no aminora el sentido de frustración. La cabaña está apagada y mis planes de fin de semana arruinados. Decido aprovechar el viaje y hacerlo yo solo, aunque estaba mentalizado a que ese viaje estaba frustrado. Conduje dos horas hasta que llegué al lugar que estaba bastante apartado de las demás cabañas del lugar. Entrabas a través de una verja. El terreno era bastante amplio, mucho más grande que un estadio de fútbol. La casa estaba rodeada por un bosque de pinos. Desde antes de atravesar la verja, puede uno notar el cambio de aire. Una especie de pesadez se levanta en el ambiente. Había una especie de oscuridad que cubría todo el lugar, como si esa cabaña en medio de la nada fuera incapaz de ocultar un evento terrible. Además, el hecho de que el cielo estuviera tan nublado hacía que pareciera que era casi de noche aunque aún faltara. La construcción estaba hecha de piedra y sus paredes eran tan altas y llenas de enredaderas. Los ventanales estaban sucios y las cortinas parecían ser gruesas y viejas. El jardín inmediato Parecía descuidado y solo daba un aspecto más terrorífico. Los muros de la cabaña estaban hechos de piedra. Eran bastante altas y en sus paredes colgaban plantas enredaderas tan descuidadas que le daban al lugar un aspecto lúgubre. En la entrada esperaba una pareja mayor. Ambos tenían más de 70 años. Iban de mezclilla y ambos sonreían. Se veían como una pareja de ancianos comunes. No entendía cómo los viejos soportaban el ambiente de ese lugar, me recibieron con alegría y me mostraron parte del interior de la cabaña, ahí era donde ellos vivían, el lugar estaba conformado por una sala comedor bastante amplia, dispuesta para hacer lucir la chimenea, había una cocina al fondo, el baño estaba del lado izquierdo y en el derecho estaba la única habitación que tenía dos camas y era en donde los viejos dormían, ella entró a la cocina en automático y empezó a preparar café, el viejo se tomó unos minutos para explicarme la historia del lugar, dijo que siempre había sido un bosque maderero del que su familia era dueña desde hace generaciones, me habló sobre la laguna cercana hasta donde podía llegar a caballo, dijo que el lugar era bellísimo y que todas las parejas que iban amaban el lugar y yo le contesté con siete segundos de silencio incómodo, una sonrisa breve y un sorbo al café recién llegado. Después de eso, me enseñaron mis habitaciones, que consistían en todo el segundo piso. Dispuesto de la misma manera que la de los viejos pero con una decoración rústica que ellos se habían encargado de diseñar a la perfección. A los pocos minutos después de que me dejaron solo, noté que había olvidado el sentimiento de incomodidad que me producía el lugar, que sin duda, se acentuaron cuando empecé a sentirme observado. Salí a caminar para conocer los alrededores, pero la lluvia me hizo regresar a los 45 minutos. Como estaba a punto de anochecer, no me sentí tan frustrado. Al menos, podría dormir y disfrutar de los dos días enteros que me quedaban por delante. Me encerré en el cuarto y me tendí sobre la gran cama con colcha cuadrada. Me quedé dormido y no sé cuánto tiempo pasó. Me despierto incómodo y reviso la hora en el celular. Son las 3 de la mañana. La habitación está fría como un témpano. El sentimiento de que hay alguien observándome no se detiene, pero... lo que me hizo brincar hacia el respaldo de la cama fue la respiración que sentí en mi oreja derecha. Mis ojos, que desconocen el lugar, No alcanzan a diferenciar nada, pero mis oídos no me engañan cuando escucho unos pasos pequeños dirigiéndose a la sala. Me acuesto en mi cama aterrado y como si fuera de alguna utilidad, tapo mi cabeza con la cobija. Luego los pasos recorren y se escucha cuando cierran la puerta principal. Me quedo tendido boca abajo en mi cama, congelado por el pánico. Nunca olvidaré ese escalofrío que me inmovilizó cuando... Me recordé a mí mismo cerrando la puerta a mi regreso por la caminata del bosque. A la mañana siguiente, no comenté nada sobre el percance de la noche anterior a ninguno de los viejos. Yo sabía que no podían ser ellos. Vivir en un edificio del Infonavit con una familia de seis como vecinos del piso superior le regala cierto odio para diferenciar entre las pisadas de hombres, mujeres, viejos o niños. Lo que yo había oído anoche, sin duda, se trataba de un infante. Comí mi desayuno y mantuve una conversación con el viejo. Me contó de su antiguo trabajo como policía de la zona y luego me llevó hasta una habitación, en donde me mostró con orgullo su colección de escopetas y algunas condecoraciones que había ganado por su servicio. Él era un buen hombre, pero yo no podía soportar estar dentro de la casa. Mantuve la conversación unos minutos más y luego salí a caminar un rato. Caminé por un tiempo hasta que vi la verja de entrada y seguí caminando. En ese momento, me di cuenta que el ambiente cambió, dejó de ser pesado y el aire volvía a ser respirable. Al darme cuenta de ese cambio, me hizo sentir un poco abrumado. Me senté en un árbol que estaba junto al camino y empecé a llorar. Le llamé a quetzali Necesitaba a alguien con quien hablar. Le conté todo lo que había sucedido, sin llorar obviamente, y ella me escuchó con atención. Cuando terminé de contarle, pensé que me diría que estaba loco, pero contrario a toda lógica, ella se mostró sorprendida. Me dijo que era afortunado porque si tenía la oportunidad de grabar mi experiencia en ese lugar, podría hacer mucho dinero. Le dije que no me resultaba tan divertida la idea y luego ella remató con voz tremendamente seductora lo que pasaría que lo pensara un momento. Con mucho dinero, ninguno de los dos necesitaría trabajar campeón, nadie cancelaría ninguna cita romántica y como cualquiera con una pizca de conocimiento de física sabe. La fuerza que ejerce la dupla de circunferencias pectorales femeninas siempre será menormente proporcional a la fuerza ejercida por un dúo de transportes de carga a contracción de sangre. Por ende, yo acepté la propuesta. Regresé hasta la cabaña caminando. Llevé un registro videográfico desde la verja, en el que fui describiendo mi experiencia con el cambio de ambiente. Mientras iba grabando Noté que el camino tenía una bifurcación, que me llevaría hasta donde estaba una tumba en el que solo estaba un hombre, Marcela. Ella había nacido en 1987 y había muerto en el 92, era solo una niña. Luego escuché unos pasos que estaban detrás de mí, cuando me giré vi al viejo pero su mirada estaba totalmente distinta, solo podía notar furia en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar está prohibido. No es para los visitantes. ¿Por qué no te vas a la puta laguna como todos los demás? Me gritó el viejo. Hecho una furia. Yo me sentí totalmente agraviado por el hecho. Entonces hice uso del único poder que tenía en ese momento para defenderme. El de ser un cliente. Le dije que en ningún lugar estipulaba que el lugar estuviera prohibido, pero que si le molestaba mi presencia, podíamos rescindir el contrato. El viejo se apaciguó. Me dijo en un tono serio que no vagara por esos lados, debido a que muchos clientes despistados como yo le habían mencionado que en ese lado del bosque escuchaban cosas extrañas. Algunos hasta habían visto a una pequeña niña de la edad de Marcela rondando entre los árboles y luego caminó de regreso. La mirada del viejo me puso los pelos de punta. Al menos el encuentro había quedado grabado. Se lo envié a Quetzalí. Después de que vio el video, bromeó acerca de lo afortunada que era por haber tenido trabajo el día anterior y no haber asistido a la cita. Regresé a la cabaña con el ánimo arriba. Al menos, ahora estaba seguro de que Kexali no pensaba que estaba loco, y posiblemente hasta creía que era valiente. Cuando regresé a la cabaña, noté a través de la ventana que el viejo aún no llegaba, y la señora se esmeraba cocinando. Cuando subí a mi habitación, todas mis cosas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera arrojado por todo el cuarto. Esto me pareció una violación lo suficientemente grave y me dirigí con la señora para presentarle una queja formal a la señora. Ella me escuchó con atención, pero me aseguró que nadie había subido a mi cuarto. Aunque el hecho me molestaba demasiado... Y hubiera sido motivo para salirme de cualquier hotel en el que estuviera. No quería que Getzali pensara que yo era un cobarde y decidí matar el tiempo que me quedaba del día, yendo a la puta laguna que tan amablemente me había recomendado el anciano. Cuando regresé, empezaba a anochecer y yo estaba hambriento. Disfruté de la deliciosa cena que había preparado la señora. El anciano Había regresado a su estado normal de casero diligente y tuvimos una charla trivial y significativamente menos incómoda que la de la mañana. Después de la cena, regresé a mi habitación. Tomé la linterna que llevaba cuando pensaba que el lugar era apto para caminatas nocturnas. Encendí mi teléfono y lo dejé grabando. No pasó mucho tiempo cuando empecé a escuchar pasos en el techo de la cabaña. Eran pasos pequeños que caminaban rápidamente. Yo cerré los ojos para fingir que estaba dormido y los pasos dejaron de escucharse. Después de algunos minutos, los pequeños pasos estaban afuera de mi puerta principal. Yo fingí que estaba dormido. El terror que sentí al escuchar la puerta de mi dormitorio abriéndose, me inmovilizó durante algunos segundos que se sintieron como horas, pero en un arranque de valor. Tomé mi linterna y apunté hacia la puerta. Por unos breves segundos, la luz alumbró una silueta que estaba escrutándome desde la oscuridad. La imagen que contemplé a continuación, resultó tan aterradora como irreal. Espiándome desde el marco de la puerta, se encontraba una pequeña niña que siseó cuando la luz tocó sus ojos. Yo traté de gritar, pero el miedo acumulado se tragaba mi voz que agarrada de lo más profundo de mis entrañas. Se negaba a salir para enfrentar aquel espectro de la noche. El pequeño fantasma se alejó y yo corrí tras él con el teléfono en mano. Pero cuando llegué a la puerta, la pequeña había desaparecido por completo. Mi respiración estaba agitada y mis piernas temblaban. Para tomar un poco de valor, le mandé un mensaje a Ketzali contándole lo sucedido. Ella me preguntó si la había grabado y yo le dije que no. Ella se rió y me dijo que estaba dejando ir la oportunidad de nuestras vidas. Esa noche, monté guardia esperando escuchar algo, pero pasaban las horas y nada sucedía. El sueño empezó a vencerme poco a poco y yo me quedé profundamente dormido. El peso de un bulto en mis piernas me despertó. Cuando abrí los ojos, la niña estaba sobre mí. Yo le asesté un puñetazo que la tiró al suelo. Ella, como si tuviera resortes en las piernas, regresó hasta la silla, provocando una estrepitosa caída. Yo fui a parar al suelo con el pequeño demonio encima de mí. En un movimiento rápido, la niña acercó su cabeza hasta mi hombro y me mordió a la altura del cuello. No mentiré, yo grité como un marrano en matadero. Con la otra mano, Le tomé del cuello y la retiré con todas mis fuerzas. Sentí mi propio líquido caliente empapando mi playera, pero no la solté. En ese momento, entró el anciano con una escopeta en la mano y me disparó sin pensarlo. El tiro me dio en el hombro, pero no solté a la niña. Detrás del viejo, entró la señora gritando desesperada que soltara a su nieta, que tan solo era una pequeña niña. Luego escuché un disparo y todo se puso oscuro, los recuerdos de los últimos dos días se alternan con pesadillas de demonios que salen de la tierra para llevarme al infierno, a veces recobro un poco el conocimiento pero no reconozco dónde estoy, un cuarto oscuro y una humedad que apesta me llenan los sentidos embotados por la fiebre que causaron los disparos y la mordida. Algunas veces, entre sueños, veo a la pequeña Marcela, escucho su risa y siento un tremendo dolor en la pierna derecha, luego las sirenas y los disparos, luego los hombres que irrumpen en la oscuridad y… luego nada. Me despierto en un hospital y Quetzali a mi lado. A pesar de que sonríe, se nota que lleva días sin dormir. Ella me explica que debo tranquilizarme porque debe contarme algo importante. Resulta ser, que la pequeña Marcela no era ningún fantasma, había nacido casi ciega, solo percibía ciertos patrones de luz. Su madre, una drogadicta consumada, la encerró en una habitación desde el día de su nacimiento y la trató como si fuera un animal. La niña creció sin ningún contacto humano. Después de tres años, la madre pereció en una sobredosis. Su cuerpo no fue encontrado hasta tres días después porque una vecina denunció la peste. Ese día encontraron a Marcela casi desfallecida. El viejo, que entonces era policía, nunca había tenido hijos. La tomó sin decirle nada a nadie y se la llevó a su casa. Los primeros días la niña estaba débil, solo estaba en cama. Acercarse a ella era imposible porque atacaba a los viejos, conforme el tiempo pasó se dieron cuenta que la niña era una bestia indomable y que era demasiado tarde para regresarla a la normalidad, entonces la dejaron a su suerte en el bosque y después de algunas semanas en que la niña no regresó fue cuando levantaron su tumba vacía en un lugar escondido. Yo escuchaba atónito esta historia, recordaba todo lo que había pasado pero Me resulta aún más increíble que Ketzali me estuviera contando justo en ese momento toda esa extraña historia. Luego me dijo que la niña un día regresó a la cabaña, le gustaba jugar en el techo pero nunca entraba a la casa. Los viejos le dejaban comida afuera y la niña vivía libre y salvaje, por cuestiones de dinero los viejos tuvieron que rentar la parte superior de la cabaña. Les pareció seguro pues, la niña mostraba aversión por cualquier persona y solo se acercaba de noche. Nunca habían tenido problemas hasta el incidente que había sucedido conmigo. Atónito, le pregunté a Quetzalí cómo sabía todo eso y me dijo que después de dispararme, el viejo me había encadenado en el sótano, que estuve ahí dos días en los que ella estuvo preocupada. Uno de nuestros amigos en común, Es mi compañero de trabajo. Él dijo que había faltado y ella inmediatamente dio aviso a la policía y los llevó hasta la cabaña. En donde descubrieron que la pequeña Marcela se había estado alimentando de mi pierna los últimos dos días. Cabe mencionar que dejé una reseña sobre el mal servicio del lugar en cada foro de internet que encontré. Soy Amanda. Tengo 15 años y hace una semana me mudé a esta casa. Es una casa vieja que ya tenía mucho tiempo abandonada, pero mi mamá la compró porque es muy grande y estaba en muy buen precio. Hace dos días difícilmente puedo dormir y es que cuando cierro los ojos empiezo a escuchar voces, llantos y gritos desesperantes. Siento tanto miedo y a la vez una sensación de tristeza. Abro los ojos y no hay nada ni nadie en mi habitación. Me siento en mi cama, enciendo la lámpara que se encuentra justo al lado de mi cama en una mesita. Que por cierto, esa mesita de madera ya estaba en mi habitación. Ahí en esa mesita hay dos cajones, de los cuales uno... No había podido abrir hasta el día de hoy. Dentro del cajón se encuentra un libro. Parece que es un diario, pero no le di mayor importancia. De pronto el sueño me venció. Al día siguiente en la escuela hice tres amigos, los cuales me agradaron al instante. Sus nombres son Juan, Beatriz y Jenny. A ellos les gusta mucho las historias de fantasmas y esas cosas. Esa tarde ellos irían a un hospital abandonado, el cual se encontraba a orillas del bosque, muy cerca de donde vivimos. Me invitaron a ir con ellos, así que les dije que sí. Ellos ya habían avisado en sus casas que llegarían tarde y... Yo llamé a mi madre y le dije que iría con unos amigos a hacer unas tareas. La verdad es que tuve que mentir, si no mi madre no me hubiera dejado ir. En el camino les conté lo que había encontrado en mi habitación, el diario, a lo que los tres voltearon y dijeron al unísono, a ver, déjame ver. Así que lo saqué de mi mochila y se los enseñé. Ellos lo ojearon y dijeron que probablemente era de la chica que antes vivió ahí que ellos no sabían bien por qué se había marchado la familia que antes vivió ahí en la que ahora es mi casa. Al llegar al hospital, Juan me preguntó si no me había pasado nada raro en la casa. Yo le dije que, ¿por qué preguntaba eso? Y contestó que su hermano conoció a la chica que ahí vivía y... lo único que él sabía es que esa chica murió ahí. Pero nadie sabe en qué circunstancias. Ya dentro del hospital, en un área muy alejada de la entrada, Jenny sacó una tabla cuija. Creo, dijeron que así se llama. Y es para llamar a los espíritus y hacerles preguntas. Así que Beatriz dijo, hay que llamar al espíritu de esa chica. Solo busca su nombre en el diario. Lo busqué y decía a propiedad de Claudia Valencia. Y así, ya con el nombre de la chica, la ouija y los cuatro sentados en el suelo alrededor del tablero y con los dedos puestos en el puntero de la tabla, Jenny preguntó en voz alta y algo temblorosa. Espíritu de Claudia Valencia, ¿te encuentras aquí entre nosotros? De pronto el puntero con nuestros dedos encima... Empezó a moverse como loco, señalando letras, a lo cual Juan iba apuntando en una libreta. Cuando el puntero paró, Juan leyó lo que decía, pero su expresión cambió a una de terror y leyó muy temeroso. Sí, soy Claudia, y les pido por favor que me ayuden a liberar mi alma. Aquí me torturan y me quemo. Ya no aguanto más estar aquí. Amanda, lee mi diario. Sé que eres tú quien ahora vive en mi casa y duerme en mi habitación. Por favor, léelo. Después de leerlo, Juan, Beatriz, Jenny y yo empezamos a escuchar ruidos muy fuertes y pasos. Así que nos paramos, tomamos nuestras cosas y decidimos marcharnos. Pero, en lo que caminábamos hacia la salida... Vimos aterradoras sombras en un pasillo del hospital, así que salimos corriendo. En todo el camino, ninguno de nosotros dijo ninguna palabra. Al llegar a mi casa, me bañé, cené y me fui a mi habitación. Ya en mi cama, muy temerosa, abrí el diario de Claudia y empecé a leerlo. Las primeras hojas eran del típico diario de la adolescente enamorada hasta que empecé a leer algo verdaderamente escalofriante, que decía lo siguiente. Soy Claudia. Ya no puedo más con esto que me atormenta. Hace dos semanas no me deja en paz. Día, tarde y noche, algo se apodera de mi cuerpo. Exactamente no sé en qué momento esto empezó a pasar y no sé por qué me pasa a mí. Solo sé que esto quiere ocupar mi cuerpo pues en todo momento está dentro de mí. Ya no soy la misma chica feliz que era, ahora me la paso en mi habitación. Ya no como, no me baño, no sonrío más. Mis padres están tan tristes y asustados y no saben qué es lo que me pasa. El doctor viene y va, pero no sabe qué es lo que tengo. Mi comportamiento ahora es muy hostil. Soy muy agresiva, me golpeo casi todo el tiempo y mis dientes se están cayendo. Mi aspecto es tan deplorable y ya estoy muy débil. Mi madre trajo a un sacerdote. Él les dice que cree que estoy poseída. Y dijo que haría un exorcismo, pero ni siquiera pudo hacerlo porque mi cuerpo ya no aguantaría más y pronto moriré. Eso fue lo que dijo. Continué leyendo y solo había hojas en blanco hasta la última, donde decía. Soy Claudia, he muerto, pero puede salvar mi alma. Solo debes hacer un corte en tu brazo izquierdo y pedir al infierno que me libere, pero debes decir lo siguiente de esta manera. A vernos de las tinieblas, te pido que liberes esta alma que se aloja en el cuerpo de Claudia Valencia. Y Amanda, por querer ayudar a Claudia, decidió hacer lo que decía el diario. Amanda no sabía lo que en realidad estaba haciendo, pues, si Claudia ya estaba muerta, ¿cómo podría haber escrito el final? Pero en ese momento, Amanda no se dio cuenta e hizo lo que al final del diario decía. Y así, liberó algo completamente malvado y siniestro, quien solo buscaba un nuevo cuerpo al cual poseer. Y ese cuerpo fue el de Amanda. Ahora ella vivía la misma pesadilla que Claudia vivió. Yo soy nueva. Les contaré algo corto pero muy perturbador. Donde vivo tengo una vecina que apenas dio a luz a una niña. Bueno, no apenas. La niña tendrá como dos o tres meses. Esta muchacha es nueva en el vecindario y llegó con su familia pues... No la había visto por aquí. El caso es que llegó con su nena y mi relato empieza aquí. Por curiosidad, me he dado cuenta que la bebé llora mucho llegando la noche, justo cuando comienza a oscurecer. Dirán que todos los bebés lloran y lo sé porque tengo una hija. He escuchado y leído historias de brujas donde por lo regular les chupan la sangre o se llevan a los niños. Cierta noche me dieron ganas de ir al baño. Eran tantas las ganas que no pude aguantar y me paré. No sé por qué, pero me dio por sentarme en un sillón que pega hacia la ventana del lado de la casa donde vive la muchacha. Vi la hora y eran las dos y media de la mañana. Me quedé viendo hacia un árbol que está atrás de la casa de la vecina. De pronto, percibí un ave. Y digo un ave porque volaba como pájaro. En ese momento pensé que era un búho o una lechuza. Lo tomé como normal porque, pues... En la noche esas aves salen. Seguí observando. De pronto, esa ave se posó en una rama y lo que más me impactó fue ver que el peso de la supuesta ave no coincidía con el nivel de doblez de la rama. Un pájaro por lo regular es muy ligero y realmente no le causa ningún pandeo a las ramas. Pero en esta ocasión, la rama se doblaba tanto que por un momento pensé que se rompería. Quise seguir averiguando qué era en realidad, pero la oscuridad de la noche no me lo permitía. Solo podía ver cómo se movía el árbol por el enorme peso que tenía encima. Esperé un largo momento y logré constatar cómo ese animal miraba fijamente hacia la ventana de la casa, como si estuviera hipnotizada por lo que sucedía en el interior. Por lo que se veía, en la casa de mi vecina estaban todos dormidos. Todo estaba apagado y solo se escuchaba el llanto del bebé. Esto venía sucediendo ya varios días atrás, hasta que me animé a platicarlo con mi vecina. Le dije todo lo que veía y lo que sucedía. Mi vecina ya un poco más atemorizada. Mandó a hacer una misa, a bendecir su casa y a bautizar a su bebé. Hasta el momento ya no ha pasado de nuevo, pero por lo que cuentan las ancianas de la cuadra, las brujas mandan a sus fieles servidoras, las lechuzas para averiguar dónde hay bebés pequeños para después regresar a ellas y llevárselos. La verdad no sé qué tan cierto sea eso y no lo quiero averiguar. En dado caso que suceda otra cosa, les avisaré por este medio. Ah, y si la vuelvo a ver, les mandaré fotografías. Espero captarla con la cámara de mi celular. Saludos desde Sinaloa. Alejandra, claro que sí, con mucho gusto. Si sabes algo más sobre este caso... Nos gustaría saberlo. Ya sabes cómo comunicarte con nosotros. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después, todo se vuelve oscuridad y penumbra en los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por ahí que Abigail, una niña joven e incrédula de 12 años, de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre y abuela. Muy temprano, salía de su casa con su pequeña hermana Flor de 3 años, amarrada en su espalda con un rebozo. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras verduras. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus demás hermanos, su abuela y su madre, tenían que comer y no podía regresar sin nada a casa. Así que se quedó un poco más después de que el resto de los demás vendedores alzaban sus mercancías. Mientras unos ya estaban casi de regreso a sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida de la plaza. Ya estaba oscureciendo y... Pronto anochecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso antes de anochecer, pero Abigail prefería ignorar las historias de brujas y fantasmas que le contaban su abuela y su madre, con el fin de aterrorizarla, ya que para ella solo eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso a casa para cortar el camino, debía atravesar un sendero entre magueyes, arboledas y nopaleras, muy solitario y tenebroso. Caminaba en un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Las nopaleras eran enormes y los árboles altos e imponentes. Todo esto le obstaculizaba la vista. Su madre y abuela decían que en este paraje solitario se reunían las brujas a realizar sus aquelares y, a diferencia de otros lugares, no se aparecían como bolas de fuego volando entre los cerros. Simplemente se aparecían en medio de risas estruendosas y alaridos terroríficos. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas que jamás habían podido concebir ni formar familias. Por esto último, habían enloquecido y cometido terribles crímenes contra la gente del pueblo. Muchos inocentes murieron por esta razón y la desgracia cayó sobre los habitantes del lugar pues se decía que las brujas no solo arrebataban a los bebés de sus madres sino que odiaban a las mujeres que daban a luz, aprovechaban que las madres se quedaban dormidas amamantando a sus pequeños, se aparecían en forma de serpientes o sopilotes, se posaban en los tejados de las casas y con una finísima lengua que bajaba desde el techo, le succionaban toda la sangre hasta matarlo. Iba Abigail caminando y recordando todas estas historias cuando llegaba a la entrada de su pueblo. Ya era de noche y no lograba ver nada. De pronto sintió que Flor se le resbalaba de la espalda. Por más que amarraba el rebozo, la pequeña niña se le soltaba. Parecía como si alguien la jalara. La niña comenzó a llorar muy fuerte y a patalear sobre su espalda. Abigail de pronto se dio cuenta de que estaba en el lugar de los aquelarres. Sintió un miedo espantoso y apresuró su paso y rezó todas las oraciones que sabía. En el transcurso del camino, escuchaba risas infernales y macabros aullidos. De pronto, su hermanita dejó de llorar. Abigail pensó que tal vez se había dormido. La niña llegó a su casa espantadísima. Bajó a la pequeña flor y al abrir el rebozo, la encontró muerta. Con las manitas arañadas y dobladas. La carita ensangrentada y su cuello cortado en forma extraña. Esa noche, toda la familia quedó horrorizada. Dicen que lamentablemente Abigail enloqueció aquella noche. Que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol al amanecer. Las historias de nuestras madres y abuelas no deben tomarse a la ligera, pues... La oscuridad esconde secretos infinitos y macabros que no podemos imaginar. Las brujas suelen esconderse en aquellos caminos donde menos nos las quisiéramos encontrar. Son tan viles y despiadadas que llenan nuestras almas de terror incluso en los lugares que creíamos seguros. Gracias por leer esta historia. ¿Cómo van amigos? ¿Están listos para otro relato? Está bien, pero antes apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. En Aculco, Ciudad de México. Abundan las leyendas y los testimonios de apariciones. Sin embargo, en medio de ese universo, encontramos algo que llamó profundamente nuestra atención. Se trata de la historia de una mujer que, por venganza, encerró las almas de tres niños en un árbol. La leyenda cuenta que en la casa que está al lado de los lavaderos, existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podría serlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verlas a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería, ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento, decidió hacer algo. Ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella al matrimonio, recurrió a otros métodos. Poco a poco, se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso, la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchillar. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada, sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces, la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa... Escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió en un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver. Así que un día el pueblo armado de valor... Se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba, pero primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como símbolo de venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y decir que las almas de los tres niños estaban atrapados ahí junto a ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara al árbol por piedad de sus hijos. El valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar al árbol. Pasaron decenas de años, y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos, ...hasta el final de los tiempos. Corría el año de 1973. Un apuesto muchacho llamado Federico... ...estaba muy enamorado de su prometida victoria. La feliz pareja... ...no veía la hora para casarse. Vivían en un hermoso pueblo... ...y eran hijos de los hacendados más importantes de la zona. La pareja era querida y admirada por todos. En el pueblo se vivía muy bien. La gente era tranquila y alegre, pero un día llegó al lugar una misteriosa mujer que, aunque era muy hermosa, brotaba de sus ojos una oscuridad profunda y malévola. A los días de la llegada de esa mujer al pueblo, se encontró con Federico. Cuando lo vio, se hizo pasar por una mujer desvalida y le dijo que se había lastimado el pie. Federico le ofreció su ayuda. El muchacho subió a la mujer en el caballo y la llevó hasta su casa en lo profundo del bosque. Cuando llegaron al lugar, la mujer le invitó a pasar a lo que este aceptó, pues se encontraba como hipnotizado por la belleza de aquella mujer. Federico le preguntó su nombre y ella le dijo que se llamaba Sara. El hombre le hizo saber que le parecía muy hermosa y Sara comenzó a seducirlo. Federico reaccionó diciéndole que eso no podía ser y cuando intentó irse, la mujer lo amenazó con la muerte de su amada. Federico pensó que la mujer estaba loca y huyó. El día de la boda, el pueblo se encontraba atento a la ceremonia. Mientras tanto, Sara vigilaba de muy cerca a Victoria. Durante la celebración, Sara se las ingenió para acercarse a la novia y ofrecerle un brindis, a lo que Victoria aceptó. La noche de bodas, Victoria comenzó a sentirse indispuesta, hasta que cayó en cama. Pasaron los días y empeoraba. Nadie entendía lo que pasaba. De pronto a Victoria le comenzaron a salir llagas por todo su cuerpo. Federico no la abandonó en ningún momento mientras que Victoria sufría su dolor. Finalmente, Victoria falleció y al limpiar el lecho de muerte, los sirvientes observaron con terror cómo gusanos salían del colchón y bajo la almohada había una nota que decía, «Espero que seas muy feliz con tu hermosa esposa Sara». El sufrimiento de Federico creció, pero su odio hacia aquella mujer era aún más fuerte. Ordenó su decapitación, pero al buscarla, nunca apareció. Bueno, ¿por dónde empiezo? Cuando era niño, tenía demasiado pavor a la oscuridad. Mi nictofobia me había llevado hasta quedarme sin ganas de salir al excusado, por más ganas que tuviera. Realmente mi miedo me ganaba, pero... ¿Pero por qué mi miedo fue algo tan grande en ese tiempo? La respuesta será un pequeño relato que viví en carne propia. Tenía ocho años en aquel entonces. Mis padres por fin pudieron pagar la casa que tanto estaban buscando. Fueron años. Las deudas los tenían agobiados, pero por fin pudimos tener nuestro hermoso hogar. Sin embargo, por un año dormí con mis padres. A la llegada de mi segundo hermano, ellos decidieron darme aquel cuarto que nadie usaba y el cual contenía cosas del antiguo dueño. Al principio estuve algo entusiasmado. Tener mi propio cuarto significaba poder colgar mis dibujos en las paredes, usar mis sábanas de superhéroes favoritas y muchísimas cosas más. Llegó el día en el que un señor vino a casa. Sucede que era un pariente antiguo del dueño que decidió sacar todas sus cosas. Mientras estaba en el arduo trabajo de seleccionar, yo, todo un curioso, fui a ver qué había en esa pila de cosas. Noté un archivador de una niña. Tenía actividades para estudiantes de kinder. Al parecer no era una muy buena estudiante, pero al pasar las páginas, fui viendo cómo todo mejoraba. Lo dejé en su lugar. Al cabo de una hora, el señor se llevó todas sus cosas en su camioneta blanca. Por fin. Mamá, por favor, déjame colgar mis dibujos, dije entusiasmado. Me pasé toda la tarde adornando mi cuarto. Se sentía genial. Al llegar la noche, mi madre se acercó. Yo estaba listo para dormir y me arropó en mi nueva cama. Me deseó las buenas noches y dormí. Sin embargo, por alguna razón, siempre me levantaba a la mitad de la noche. Al parecer, mi garganta siempre estaba muy seca. Me levanté y cuando vi aquel pasillo, ahí estaba. Aquella señora alta, descalza, con el cabello hasta las caderas, con una bata de hospital y una sonrisa mórbidamente malvada. Me quedé paralizado. La señora simplemente me miraba con aquella cara perturbadora. Como niño, lo único que hice fue correr a acostarme a mi cama, Taparme la cara y tratar de dormir, aunque no lo quisiera. De alguna forma, me quedé dormido. Ya había amanecido y era hora de ir a la escuela. Mis ojos estaban algo rojos. Aún así, el chocolate caliente que me daba mi madre parecía resolverlo todo. Fui a la escuela y al llegar a mi casa, pasé por el pasillo con aquel recuerdo de la madrugada. Traté de despejarme con las tareas, simplemente era lo único que podía hacer, aparte de jugar videojuegos con mi computadora. Mi padre me dejaba usarla cuando acababa de mis quehaceres y tareas de la escuela. Aquella tarde, mi hermano estaba algo irritado. No dejaba de llorar y mis padres estaban exhaustos. Necesitaba ayuda con algo de matemáticas, pero lo dejé ya que mi padre estaba muy cansado. Pasó el tiempo, rara vez me levantaba en la noche, pero cada vez que me levantaba, la veía. Trataba de no verla, pero luego de unos meses, mis padres estaban más prestos a mi hermano. No me prestaban atención, no lo entendía. Tenía envidia de mi hermano. Cuando era hora de dormir, trataba de dormirme lo más pronto posible, pero... Aquella noche en particular algo pasó. Otra vez me levanté en medio de la noche. Decidí salir a la cocina por un vaso de agua cuando pude notar en la esquina de mi cuarto a un hombre delgado, con una larga gabardina y su sombrero de detective. Otra vez no pude moverme. Paralizado, solo pude ver cómo se acercaba poco a poco Y por cada paso que daba hacia mí, se iba deformando. Pasó de estar erguido a deformarse de la espalda. No pude hacer nada, ni siquiera poder gritar por ayuda. Se iba acercando cada vez más y podía notar su rostro. Su sonrisa sangrienta hacía que mis pelos se erizaran. Cuando por fin estaba cerca de mi rostro, Podía notar que donde debían estar sus ojos, solo había pequeñas cuencas vacías. Se quedó mirándome ahí por algunos minutos. Luego, simplemente desapareció. Se desvaneció en la esquina de donde apareció. Pasaban los días y rezaba para poder dormir tranquilo. Quería dormir con mis padres, pero a esa edad yo no sé por qué pensaba que... Posiblemente si les decía que tenía miedo, me dirían que volvería a dormir con ellos y mi cuarto desaparecería nuevamente. Llegó otra noche. Volví a despertarme pero esta vez al darme la vuelta, vi que salían dos sombras iguales desde las dos esquinas de mi cuarto. No era uno, esta vez fueron dos. Por suerte, no me paralicé y simplemente tapaba mi cara con las sábanas. A cada minuto volteaba a ver si estaban ahí, y sí, seguían ahí observándome sin hacer nada. Pasaron algunas noches, lamentablemente esas sombras iban aumentando. Hasta el final, yo acostado con el peor miedo del mundo, podía ver cómo todos me observaban y se reían desde la oscuridad, parados y susurrando. Me sentí mucho peor cuando escuché aquellos pasos provenientes del pasillo. Por un momento, giré a ver la puerta y vi a aquella mujer. Era más alta de lo que pensaba y ahí estaba. Ese perturbador escenario. En un momento, todo se juntó. La mujer, las sombras y todos viéndome, todos susurrando cosas que no lograba entender. Gracias por leer. ¿Cómo se sienten amigos? ¿Creen poder con el siguiente relato? Perfecto. Solo apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y déjanos en los comentarios sobre qué temas quisieras que hablemos en las siguientes emisiones. Hola. Quiero contarles mi anécdota que, aunque muy corta, realmente para mí fue bastante impresionante. Después de mi primera experiencia en un festival de música, llegué a mi casa cansado y bastante crudo por causa de todas las sustancias legales e ilegales que había ingerido ahí. Para sentirme un poco más tranquilo, trato de culpar a todas aquellas sustancias por lo que me pasó aquel día, pero realmente sentí que fue tan real como yo contándote lo que sucedió en este instante. Mi amigo y mi hermano, Estaban en la sala de mi casa cuando decidí irme a la recámara para finalmente descansar. Cerré la puerta, pero aún podía escuchar la plática que ocurría en la sala. De pronto mis sentidos se agudizaron. Comencé a escuchar a mucha gente al otro lado de mi ventana, pero... Realmente, afuera de mi ventana hay una cerca de madera alrededor de 5 metros de distancia y... La calle está un poco más lejos. Realmente donde vivo no hay mucha actividad y debido a la pandemia, pues, mucho menos. A lo mucho cinco personas o menos pasan al día por aquí. Empecé a sentir miedo porque escuchaba muy bien las voces. Hablaban de diversos temas hasta que no lo soporté más. Rápidamente me levanté a preguntarle a mi hermano qué es lo que pasaba. ¿Qué estaba pasando?, ¿Por qué se oía tanto ruido?, ¿Por qué hablaban tan fuerte? Él y mi amigo se quedaron confusos con mi pregunta, porque minutos antes estábamos hablando sobre lo tranquilo que estaba nuestro pueblo. Ellos dijeron que seguramente las voces que estaba escuchando eran por la cruda, así que regresé a mi cuarto y volví a mi cama. Algo muy extraño pasó. Estaba acostado boca abajo, tapado con mis cobijas tratando de dormir. De repente, ocurrió algo que nunca me había pasado. De pronto comencé a sentir como alguien trepaba en mi cama. Eso comenzó a tomar mis piernas y se empezó a subir hacia mí, hasta que completamente estaba sobre mi espalda. Esa cosa ente o, o fantasma me tenía clavado en la cama desde mis hombros. Me empujaba con tal fuerza que realmente no podía liberarme. De pronto comencé a sentir tan débil mi cuerpo. No me podía mover, más sin embargo, estaba lleno de desesperación. Comencé a escuchar dos voces acercándose a mí. Eran dos voces femeninas. En ese momento, la situación se puso un poco más extraña porque, de alguna manera, yo sabía que se referían a mí. En un instante, desapareció la sensación de estar empujado contra la cama. La entidad que lo causaba desapareció. Ya un poco más libre, me coloqué boca arriba y me tapé hasta la cabeza con la cobija. De pronto, sentí algo tocar mi cadera. Esa cosa se estaba sentando junto a mí. Lo que más miedo me da ahora que lo recuerdo, es escuchar cómo los resortes de mi cama... Se iban hundiendo al mismo tiempo, que esa cosa, fantasma, ente o sea lo que fuere, se sentaba junto a mí. Creo que era una de las mujeres que escuché anteriormente porque escuché que estaba llorando muy triste. Lo que les comparto parece que fue sacado de una película o algún tipo de sueños, pero no, no fue así. Como pude, saqué algo de fuerza para tirarle una patada a lo que estaba en mi cama. Nunca hice contacto con ella Era como si hubiera pateado un abismo eterno Como si hubiera pateado al mismo aire No pateé nada Estaba respirando muy fuerte Y mi piel totalmente enchinada Ahora Sentí a otra persona sentarse Pero del otro lado de mi cama Tratando de ser un poco valiente Rápido me destapé la cabeza Para ver lo que era, lo que vi Me está causando escalofríos en estos momentos, con tan solo recordarlo. Era una mujer anciana. Su cabello era canoso, pero a la vez completamente oscuro. La verdad es que aún no lo entiendo. ¿Todo esto es posible? Todas aquellas cosas que cuentan las personas que lamentablemente sufren o que han padecido algún suceso paranormal. ¿Es verdad? Y tengo que decirte que a mí me sucedió esto. Esta mujer estaba sentada sobre mi cama al lado de mí. Detrás de esta anciana estaba un hombre colgado del cuello con una soga. Realmente no sabía yo qué había pasado. Se dicen tantas cosas por ahí, pero mi instinto solo fue volverme a tapar mi cabeza temblando de miedo. Hasta que me quedé dormido. Gracias a Dios lo logré, pero todo fue a mayores. Desperté más tarde, pero completamente paralizado. Algo muy similar a lo que llaman cuando se te sube el muerto. Realmente no podía mover mi cuerpo. No podía levantar mi cabeza y solamente podía abrir los ojos y ver todas aquellas sombras de mujeres caminar alrededor de mi cama no sé cuánto tiempo duré así pero finalmente pude levantarme y ya no pude dormir hasta el siguiente día un tiempo después de que pasara todo esto pude platicar con mi abuelo y él me comentó que allá por 1970 un hombre terminó con su propia vida dentro de esa habitación en aquel tiempo mi abuelo les rentaba cuartos a los campesinos que venían a nuestro pueblo a trabajar temporalmente. Él rentaba alrededor de unos doce cuartos. Y a lo que me contó, cada uno de ellos tiene sus historias. Si te suscribes y activas la campanita no te perderás ninguna de nuestras emisiones, ya que YouTube te avisará cuando subamos contenido. Es más, podría decirte que nuestras emisiones son todos los martes a las 10 de la noche, pero el algoritmo es tan cambiante que podríamos subir emisiones en cualquier momento. Finalmente, si nuestro contenido te ha gustado, puedes dejarnos tu pulgar arriba, tu comentario o O simplemente compartir la emisión con tus amigos. En verdad, esto nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Buenas noches. Les quiero compartir algo muy raro que me sucedió hace algunos años. Les cuento. Estábamos viviendo en una casa rentada. Tardamos en ese lugar un poco más de un año. Todo estaba bien. Hasta aquella noche... Mis dos hijos se quedaron dormidos temprano, entonces aproveché para salir a la cocina y lavar los platos de la cena, cuando de repente, escuché a mi hijo mayor gritando y llorando que lo ayudara, que ayudara a su hermanito porque algo estaba allí. Yo entré corriendo al cuarto y para mi sorpresa, un carrito de juguete estaba flotando encima de mi bebé que seguía durmiendo. Mi hijo mayor estaba parado en un rincón de un cuarto llorando me decía que abrazara a su hermanito porque esa cosa se lo quería llevar y que estaba allí yo me quedé sorprendida porque el carro tardó en el aire sobre mi bebé como alrededor de 10 segundos para luego caer en su estomaguito entonces abracé a mi bebé y a su hermano y salimos corriendo del cuarto al momento de salir del cuarto comencé a preguntarle a mi hijo lo que vio pero Ya no se acordaba absolutamente de nada. Realmente, si no fuera porque yo vi el juguete flotando, hubiera pensado que tuvo una pesadilla. Esas palabras me las decía desde que comenzó a hablar, pero nunca había visto una manifestación así de increíble. Cabe recalcar que al día siguiente, le conté a mi esposo lo que vi. Esa noche, él tuvo turno nocturno en su trabajo y no estaba. Entonces comenzamos a buscar otro lugar para cambiarnos. A los dos días, nos pudimos mudar. Después de eso, él comenzó a despertar más seguido en las noches, diciendo que estaba allí. Realmente, no sé lo que veía. Y a mí, lo que me daba más miedo, es que siempre que le pasaban estas cosas, se iba. Estaba como ido y cuando reaccionaba, No se acordaba de nada. Esto le pasó muchos años. Una noche estaba mi amiga de visita. A ella ya le había platicado lo que a mi hijo le pasaba. Por cuestiones del destino, mi hijo despertó diciendo lo mismo. Entonces mi amiga lo abrazó y comenzó a orar. Y desde eso ya no le ha vuelto a pasar, realmente nunca voy a olvidar la cara de terror de mi hijo diciendo que yo no podía ver lo que lo estaba atormentando, yo nunca supe lo que era porque siempre que le pasaba estaba como en trance y cuando reaccionaba ya no se acordaba de nada, ya tiene como tres años que gracias a Dios duerme tranquilo, ahora él ya tiene 12 y Realmente sufrió este tormento durante casi siete años. Muchas gracias por leer. Lo recuerdo bien. Era un viernes. Había llegado de la escuela. No había tenido una clase porque no había ido el profesor de matemáticas. Y siempre que eso ocurría, aprovechaba para hacer la tarea de ese día en la escuela. Así que tendría la tarde libre llegando a mi hogar. Ya en casa, dejé la mochila y me cambié el uniforme. Me dispuse a comer y tenía todo el tiempo para hacer alguna actividad. Mi hermana salió de compras y mi papá no estaba. Salí a sentarme un rato en las escaleras del edificio. Después de un rato, llegó una vecina. Ella vivía en el piso de arriba y me preguntó que qué hacía ahí. Le dije que estaba un poco aburrida y salí a despejarme un momento. Ella tampoco tenía nada que hacer y se nos ocurrió jugar un juego de mesa. Mi hermano siempre nos traía, a mis hermanos y a mí, juegos de mesa para activar la mente. Algo así como memoramas, rompecabezas, entre otras cosas. Por lo mismo, no sería difícil elegir entre todos los juegos alguno para entretenernos. Entramos a mi casa y fuimos a buscar uno. Saqué el cajón donde estaban guardados y entre todos... Había una caja más grande y larga que llamó nuestra atención. Al sacarla, vimos que era una tabla ouija. Aún conservaba su envoltura de papel celofán. No sabía que mi hermano había comprado una. En ese tiempo de los años 80, era muy común encontrarlas en los centros comerciales y papelerías. Nos miramos en complicidad y ese fue el juego que elegimos esa tarde. Qué lejos estábamos de imaginar... Que no era un juego cualquiera fuimos a mi recámara a jugar pusimos una pequeña mesa entre dos sillas y la sacamos de su caja era la primera vez que veía una y a pesar de lo que se decía de ella nos dispusimos a jugar seguimos todas las indicaciones que venían en la caja centramos el cursor de plástico amarillo y lo pusimos arriba pusimos nuestros dedos encima de él con suavidad sin llegar a tocarlo mucho Me estaba pareciendo divertido y a Margarita igual. Estábamos muy interesadas y me preguntó ¿Quién de las dos iniciaría las preguntas? Porque, a pesar de todo, era muy incrédula para dirigirse a algo que no había o que simplemente no veíamos. Solo era una tabla con números y letras. Yo que era todo lo contrario le dije que yo lo haría, pero tenía una buena idea. Para que fuera más emocionante, yo cerraría los ojos para concentrarme antes de hacer alguna pregunta. Así lo hicimos, y la primera pregunta fue que si había alguien allí y si quería jugar con nosotras. Mi vecina aún dudosa solo se reía de mí. Yo le pedí que me dejara concentrar. Después de un momento, el cursor empezó a moverse y se posicionó en la palabra sí. Mi vecina se rió diciendo, «Tú lo moviste, ¿verdad?». Yo le dije que no, hubiera sentido cómo lo empujaba y que se fijara bien, mis dedos no estaban tocando el cursor del todo y yo le había pedido a ella que solo colocara sus dedos por encima sin fuerza, seguía dudando, le pedí que para que estuviera segura no se distrajera del cursor mientras yo hacía las preguntas, tal vez ella era la que lo movía y yo con los ojos cerrados no me daba cuenta así que seguí con las preguntas. Volví a preguntar si seguía ahí con nosotras y contestó que sí. Después pregunté quién era, a lo que nos contestó que se llamaba Susana, que tenía 25 años y que había muerto de una enfermedad hace años. Así continuamos con algunas preguntas más. Algunas sin importancia, pero llegó el momento en que yo empecé a hacer preguntas sin darme cuenta. Me imagino que esto fue porque ya no abrí para nada los ojos mientras las hacía. Margarita era la que leía en voz alta lo que señalaba el cursor. Mi vecina, entre preguntas me decía, tú eres la que lo mueve y escribe eso. Pero ¿cómo sería posible si yo tenía los ojos completamente cerrados mientras esto sucedía? Entre tantas preguntas, hubo una que me sorprendió, pues la respuesta que me dio no fue la que esperaba. Lo que mi vecina leyó fue, "Quiero vivir. quiero vivir. Volví a preguntar alguna otra cosa sin importancia y volvió a contestar lo mismo. Yo le dije, es imposible, ¿cómo lo harías? Ella me contestó, Necesito un cuerpo. Le dije, ¿un cuerpo? En ese momento mi vecina leyó, Quiero el tuyo. De pronto, sentimos como la mesa en la que estábamos jugando se movió, casi levantándose por completo del suelo. Margarita se levantó de golpe, arrojando al piso todo, dando gritos de miedo. Yo abrí los ojos y la calmé, pero parece que me habían sacado de un largo letargo derivado de mi gran concentración. De pronto llegó mi hermana y nos vio salir de la habitación muy alteradas. Ella nos preguntó qué era lo que nos sucedía. Le dije lo que hicimos puesto que en ese momento necesitábamos la ayuda de alguien que pudiera calmar nuestra ansiedad. Margarita estaba pálida. Yo le dije que tal vez se puso nerviosa y ella misma con sus piernas sin querer movió la mesa. Esto solo para poder calmarla, pues yo sabía que no había sido así. La tranquilizamos y se despidió. Mi hermana me regañó como nunca, pues yo sabía que no había sido así. Recogí todo y así transcurrieron unos días. Todo había quedado en el olvido, o al menos eso creía yo. Una noche lluviosa de julio, después de cenar y platicar en familia, queríamos ver un rato la televisión, pero habían muchos relámpagos, y esto ocasionó que la luz se fuera. No eran tan extraños los apagones en mi colonia, sobre todo en tiempos de lluvias como en esa ocasión. Y sin otro remedio, nos fuimos a dormir. Platicamos un momento con algunas velas que teníamos a la mano mientras preparábamos las camas. Con todo listo, nos dispusimos a dormir y apagamos las velas. Ya todo estaba en silencio. Solo se escuchaba la lluvia caer, pero aún no dormía. Estaba con los ojos cerrados meditando y pensando en las actividades del día siguiente para por fin iniciar el sueño. No supe cuánto tiempo pasó cuando en mi ventana escuché una voz femenina que me hablaba por mi nombre yo me extrañé al principio pensando que era mi hermana la que me llamaba pero no escuché más volví a cerrar mis ojos volvieron a pasar unos segundos y volví a escuchar Me incorporé y me di cuenta que la voz venía de la ventana, no de la recámara de mi hermana ni de la sala. Lo que se me hacía imposible es que yo estaba en un primer piso y no había manera de que alguien se parara ahí. No había nada donde sostenerse de pie. El departamento de abajo tenía un patio abierto y no habría tampoco posibilidad de pararse ahí. Era un edificio de tres plantas. Se me erizó la piel. No podía creerlo y... Me envolví entre las sábanas no queriendo saber más. Esto sucedió en varias ocasiones. Fue entonces que en esta última recordé el día que jugué con mi vecina. Algo de lo que no me había percatado y supe tiempo después preguntando por este tema fue que... La ouija es un portal y se debe cerrar. Que te tienes que despedir. Hoy recordé que ese día no nos despedimos por el susto y mi vecina arrojó todo debido a esto. Jamás se cerró ese portal. Dejé abierto algo a lo desconocido donde cualquier ente bueno o malo podía entrar. ¡Qué error tan grande! Hace que yo pierda toda tranquilidad en mi vida. Ya nada es igual desde ese día. Las palabras de Susana, la mujer de la ouija, y lo que nos dijo. Quiero vivir. Quiero vivir. Necesito un cuerpo. Quiero el tuyo. Quiero vivir. Necesito vivir y quiero un cuerpo. Lo peor de todo y lo que me quita el sueño. Quiero un cuerpo. El tuyo. Esas palabras retumban en mi cabeza. El tuyo. Mi cuerpo. Así que espero cada noche no llegue ese momento en el que quiera tomarlo para siempre y... Solo se conforme con llamarme para seguir escuchando la voz de mi ventana. Este es el momento en que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emisiones. Esta experiencia es completamente verídica y estoy consciente de que será muy difícil de creer. De igual manera, sé que no faltará quien se burle por lo que me aconteció, pero no importa. Sé que no todos tienen la desgracia o la fortuna de experimentar un suceso de este tipo. En la actualidad, tengo 46 años y esto ocurrió hace 20. Pues bien, comienzo. Corría el año de 1999, el último trimestre de ese año, casi a las vísperas del año 2000. Lo recuerdo por la algarabía que todo el mundo tenía por la llegada del nuevo milenio. Para ser exactos, un 14 de octubre. El mes preferido de las brujas. En esos años, yo vivía en un poblado llamado Pueblo Nuevo Magú, en el estado de México. Estoy seguro de que muchos ya identificaron el lugar y sabrán de sobra que por esos lugares hay muchas brujas. ¿Sí? Aunque les cueste creer, en la actualidad siguen habiendo brujas. En ese entonces, yo era un conductor de microbús el cual me llevaba a mi casa para poder presentarme muy temprano ya listo. Fue ese 14 de octubre de 1999, siendo aproximadamente las 3 de la mañana cuando me alisté para salir con dirección a la base. Solo esperaba a mi ayudante, quien no tardó y nos apresuramos a partir. Cabe mencionar que de ese lugar del pueblo nuevo a la base son algunos kilómetros, y en ese entonces... Solo era camino de terracería acercado con grandes árboles por toda la orilla del camino. Pues bien, habríamos avanzado tal vez un par de kilómetros. Viajábamos con las luces interiores apagadas, solo con música del auto estéreo y las luces exteriores prendidas, claro. Mientras charlábamos de algunas cosas sin importancia. Eran ya aproximadamente las 3.40 de la madrugada y estaba todo completamente oscuro cuando de pronto... Escuchamos un fuerte golpe en la parte trasera del microbús. Enfadado, frené en alto total pensando que había dañado el microbús con alguna rama de esos grandes árboles. Bajamos mi ayudante y yo, iluminados con una pequeña lámpara que siempre traíamos para emergencias y caminamos hacia la parte trasera del microbús. Al llegar, iluminamos a un animal que se encontraba en el piso. Repito, será increíble lo que a continuación les escribiré, pero es la total verdad ese animal que se encontraba en el piso era una especie de guajolote pero más grande de lo normal juro que digo la verdad sus patas eran como de simio pues parecían dedos humanos fue cuando de pronto nos invadió un miedo inexplicable y el ambiente se tornó muy frío pero lo peor fue cuando lentamente ese ser giró la cabeza vuelvo a recordar y ese miedo y esas ganas de llorar cuando giró completamente la cabeza, casi se nos sale el corazón. Era el rostro de una anciana horrible que nos sonreía con unos dientes negros como podridos. Mi ayudante fue quien reaccionó primero sacudiéndome y jalándome en dirección a la puerta delantera del microbús. Ese ente solo se carcajeaba burlándose. Como pudimos, Subimos al micro y dimos marcha a toda velocidad, sin importar el mal estado del camino. Al siguiente mes, me mudé de ese lugar. Desde entonces me siento observado, o tal vez sean mis nervios. A pesar de que ya pasaron 20 años, sigo teniendo clara esa experiencia y yo sí puedo dar fe de que las brujas existen. Gracias por leer mi relato. Hola. Es la primera vez que escribo un relato. Espero lo lean y les guste. Esto le sucedió a mi abuela paterna hace más de 60 años. Ella se casó muy feliz y enamorada, y a los pocos meses quedó embarazada. El bebé era mi papá. Ella estaba muy emocionada puesto que anhelaba sobre todo una niña. Cuando nació el bebé y al ver que era niño... Como a toda madre, me imagino, no le importó que hubiera sido niño. Lo amó con todo su corazón, sin embargo, aún tenía la ilusión de tener una niña. Al año aproximadamente, volvió a quedar embarazada, pero el embarazo era diferente al anterior. Ya que constantemente tenía muchas pesadillas en las que veía a una señora que se llevaba a su hijo. Eso le preocupaba mucho. Ella creía en las brujas y en lo paranormal, pero su esposo no creía en esas cosas. Y cada vez que ella le decía que tenía que bendecir la casa o poner cruces en la ventana, él decía que estaba loca. Pasaron los meses y llegó el momento del nacimiento del bebé. Antes, las señoras se atendían con parteras o hierberas y muchas veces les llamaban brujas blancas, pero lamentablemente el parto se complicó ya que aparentemente el bebé venía mal acomodado. Venía sentado, así le decían La partera le sobó el vientre a mi abuela para así acomodarlo Después de mucho esfuerzo, nació el bebé Y oh sorpresa, era una hermosa niña Mi abuela la veía como la niña más hermosa del mundo Pero ella empezó a sentirse muy cansada y débil Ella quería seguir despierta y no perder de vista a su hija Pero por más que quería, no podía mantener los ojos abiertos Mi abuela comentaba que en ese momento entró una señora grande y sin dientes. Esta señora le dijo a la partera «¡Dame la niña!» La partera le dijo que no, que ya le había dado a muchos bebés, que a esa niña la dejara en paz y la señora le dijo «¡No siempre la vas a proteger tú!» Y se fue. Cuando despertó mi abuela Le preguntó quién era esa señora que le estaba pidiendo a su hija, a lo que la partera le contestó, no, nadie, creo que estaba soñando. Mi abuela estaba segura que no fue un sueño, pero trató de no darle importancia. Al irse, la partera le dijo a mi abuela, cuida mucho a esa bebé, tienes que poner un vaso con agua debajo de tu cama, así como espejos y tijeras en la ventana. Y se fue. Mi abuela le dijo a su esposo lo que escuchó y lo que le dijo la partera y su esposo le dijo que estaba loca, que con el primer bebé no pasó nada y con este menos, y lamentablemente no pusieron nada de protección. Durante cinco días, mi abuela no pudo dormir, ya que todas las noches escuchaba que tiraban como sal o arena en el techo. Y también... Escuchaba como aleteos, como si fuera un pájaro muy grande que pasaba cerca de su casa. En la sexta noche, ella tenía mucho sueño acumulado después de tantos desvelos. Volvió a sentir lo mismo que cuando dio a luz. Un cansancio terrible que no la dejaba mantener los ojos abiertos. En un parpadeo, vio una sombra en el cuarto donde dormía y trató de gritar, pero no pudo. Lamentablemente, se quedó dormida. A lo lejos escuchó que lloraba su bebé cuando por fin logró despertar. Buscó a su hija y no la encontraba. La bebé dormía en medio de mi abuelo y mi abuela. Mi papá y el bebé mayor dormían en una cuna. Comenzó a buscarla como loca por toda la cama y cuando levantó las sábanas, la bebé estaba en la parte de los pies de ambos, muerta. Tenía rasguños, moretones y su cabellito blanco. Mi abuela entró en depresión y aunque quiso volver a embarazarse, ya no pudo. Solo se quedó con su único hijo, al cual amó durante toda su vida. Por eso cuando mi padre tuvo a mi hermana y a mí, mi abuela nos amó hasta el cansancio. Fue la mejor abuelita y aunque ya no pudo tener más hijos, a sus nietos nos quiso como si fuéramos sus hijos. Mi abuelita ahora está en el cielo y aún así sigo sintiendo su amor muy cerca de mí amor muy cerca. ¿Quién diría que después de varios años me encontraría contándoles uno de los sucesos paranormales que cambió mi vida hasta el día de hoy? Posiblemente eso haya sido el precursor de que ahora me encuentre narrando relatos de terror junto a mis amigos. Esto comienza por allá del año 99. Yo apenas con mis 11 años sería testigo de sucesos inexplicables en una de las mejores vacaciones de mi vida. Como a la mayoría de todos ustedes que hacen el favor de mandarnos sus historias, y también yo en este caso, nos han tomado de locos. No nos creen o simplemente nos dan el avión cuando compartimos las historias más aterradoras de nuestras vidas. Todo iba como de costumbre, muy normal, y hasta cierto punto, muy emocionante como siempre. La gran parte de mis familiares son de provincia. Y el momento de salir de vacaciones en las fechas decembrinas eran muy alentadoras para mí. Bueno, hasta ese momento, como la gran mayoría en esos años, nos teníamos que trasladar a través de los servicios de transporte de la central La Tapo, muy conocida aquí en la ciudad y el estado de México. Ya era una costumbre de mis padres comprar los boletos anticipadamente para que no nos fueran a ganar los asientos y el viaje del autobús. Así que, todo estaba ya preparado para comenzar nuestra aventura. Cabe recalcar que por un lado me sentía un poco solo, como que algo me hacía falta, ya que con el único que viajaba era con mi padre, ya que mi madre se tenía que quedar en México por cuestiones laborales. Ya saben que en ocasiones las empresas te designan mucha responsabilidad y es imposible que puedas tomar vacaciones cuando todo mundo lo hace, pero bueno, la verdad es que valía la pena. Llegó el día de partir. Me sentía entusiasmado ya que vería nuevamente a todos mis primos, jugaríamos, iríamos al río, comería hasta explotar y disfrutaría cada segundo de mi instancia en la casa de mis abuelos. Sería libre. Comenzamos los preparativos desde la mañana, corrimos por los últimos regalos que nos hacían falta y comenzamos a preparar las maletas. Llegamos unas horas antes a la central para documentar todo el tianguis que llevábamos, ya documentado el equipaje. Cenamos algo en los pequeños locales que venden comida, fuimos al baño, checamos por última vez los boletos y nos preparamos para abordar, sin saber lo que me esperaba. La hora llegó, era momento de subir al autobús, y tengo que decir que lo más difícil para mí, era despedirme de mi madre, y ver a través de la ventanilla del autobús, cómo nos alejábamos lentamente de su mirada, pero, ¿qué les puedo decir?, todo tiene un precio... El viaje comenzó. A mí siempre me ha gustado ir en la ventanilla, así que ese día no fue la excepción. Tomé mi mochila y la abracé como era de costumbre para dormirme en cualquier momento, ya que siempre viajábamos de noche para llegar muy temprano al día siguiente al pueblo. Dormí por un momento. La verdad es que perdí la noción del tiempo, pero... Calculo que desperté alrededor de las 2 de la mañana, ya cuando las películas que pone el chofer terminan y solo alumbran los pasillos unas luces muy tenues, por lo regular de color ámbar o azul, comencé a ver a través de la ventanilla todos los árboles que estaban a un costado de la autopista, la luz de la luna era muy fuerte así que podía ver completamente todo lo que sucedía dentro de ellos, por un momento comencé a ver a una persona, una forma humanoide que corría entre los árboles a la misma velocidad del autobús. En primera instancia me dije, estás loco, ¿cómo vas a ver a un hombre corriendo entre los árboles a esta hora de la madrugada? Y peor aún, a la misma velocidad del autobús. La verdad es que no quise pensar mucho en la situación. Lo primero que me vino a la mente fue pensar que era algún tipo de efecto de la velocidad y las formas de los árboles. Nada fuera de lo normal, así que no le di importancia. Para no sugestionarme, decidí cerrar la cortina y terminar con el problema. Traté de dormir, siento yo como alrededor de una hora. La verdad es que ya estaba incómodo. Para ese entonces, calculo que ya era las 3 de la mañana. Para nuevamente tranquilizarme y por fin dormirme de una vez, volví a abrir la cortina. Solo para reafirmar que aquella cosa seguía corriendo al lado mío. No lo podía creer. Ese ser me estaba siguiendo y vaya que lo logró. Me acompañó hasta mi habitación en la casa de mis abuelos. Por un momento seguí culpándome, pensando en las cosas que anteriormente les dije, pero la situación cambió por completo cuando este ser al mismo tiempo que corría volteó a verme. Sus ojos eran dos puntos luminosos como los ojos de los perros cuando por alguna razón la luz se refracta en ellos. En ese momento sentí cómo los vellos de mis brazos comenzaron a levantarse y un terrible escalofrío recorrió mi cuerpo. Por un momento dije, no, esto no puede estar pasando, así que decidí voltear hacia arriba solo para confirmar que no estaba loco. Esa forma humanoide trepó las ramas de los árboles para comenzar a correr sobre las copas de los árboles. No sé si grité o me exalté porque mi padre habló y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? A lo que respondí, sí, no pasa nada, creo que estaba soñando. La verdad es que no quería decirle nada, y mucho menos quería platicarle que durante el domingo anterior el profesor dominical de la iglesia nos había puesto cassette sobre exorcismos reales, captados en audio hechos por el mismo Vaticano y por pastores evangélicos, supuestamente para estar preparados. No sabía si algo de eso que escuché, se había venido conmigo, pero bueno eso lo dejaremos para otra ocasión. La verdad es que a mi corta edad, intuí que no había salida de lo que se me estaba presentando. Decidí cerrar la cortina de la ventanilla para no abrirla más. Como pude, logré conciliar el sueño hasta que por fin amaneció. Decidí olvidar lo que había pasado la noche anterior sin imaginarme lo que me faltaba por vivir. Al pueblo llegamos bastante temprano, Rondaban las 8 de la mañana y el rico aroma a pueblo logró consolarme durante un buen rato. Descargamos el equipaje y tomamos un taxi para que nos llevara a la comunidad. En ese tiempo, algo alejada de la civilización. Ahora con tanta tecnología y modernización, las cosas son diferentes. Es más, hasta dejaron de utilizar como medio de transporte los caballos. Ahora se ven por todos lados esas motos que hacen más ruido de lo que de verdad avanzan. Llegamos a la casa de mis abuelos. Esas casas enormes que no tienen fin. Inmersas en el bosque y llenas de historias que te cuentan los abuelos en las noches estrelladas bajo la luz de la luna. Y que por su tamaño, en cuanto se mete el sol, se llenan de un ambiente raro. Algo solitario y misterioso. Saludé a mis primos, a mis tíos y por supuesto, a mis queridos abuelitos. Como todos los años... Repartimos los regalos que llevábamos y nos dedicamos a disfrutar de las bondades del rancho. Dentro de lo que cabe, esas dos semanas de vacaciones me supieron a gloria hasta esa noche. Todo comenzó muy raro. Dos días antes de regresar a casa, llovió como nunca. Todos nos encontrábamos tomando chocolate con el rico pan artesanal que se hace en las comunidades. De pronto, un fuerte rayo terminó con nuestra paz para dejarnos en penumbras. La poca luz de la luna que se lograba colar entre las nubes y la ayuda de algunas velas que había, nos permitieron entrar en un entorno propicio para comenzar con las historias de los abuelos. El abuelo comenzó con los relatos de terror, ya todos reunidos alrededor de ellos, comenzó el desfile de historias de horror que no tenían explicación. La verdad es que cada uno de esos relatos revivía los recuerdos tan frescos que tenía del autobús. En ese momento pedí la palabra para platicarles lo que me había sucedido, pero me imagino me sucedió como a muchos de ustedes. Me dijeron que era producto de mi imaginación, aunado a la velocidad del autobús y que realmente no pasaba nada que me tranquilizara. Que todo estaría bien. Mis abuelos se quedaron callados sin decir nada, solo me veían extraño desde ese momento y durante todo el evento no me dejaron de ver, como si ellos supieran la verdad de lo que me estaba pasando. Justo cuando mi tío se burlaba dándome sus explicaciones de lo que me había pasado, se empezó a escuchar el movimiento de la hierba al lado de la cocina donde estábamos. Se escuchaba como si alguien comenzara a caminar a través de la hierba, y los perros empezaron a ladrar en dirección al sonido, cuando de pronto, mis abuelos nos dijeron, —Está bien, muchachos. Ya es muy tarde. Es hora de dormir. Vayan a sus camas. Mañana nos levantaremos temprano e iremos a mediodía al río. Descansen bien. Yo lo sentí como si mi abuelo tratara de proteger a todos sus nietos. Rápidamente levantaron la enorme mesa donde cenamos. Fuimos al baño Nos lavamos la boca y cada uno a sus camas. Yo, la verdad, me fui a dormir con mi papá. Esa fue la mejor decisión que he tomado hasta el día de hoy. La noche transcurría con normalidad. El fuerte sonido de los grillos me tranquilizó hasta que logré conciliar el sueño por algunas horas. Tiempo más tarde, me desperté presa del calor húmedo que hacía. De pronto a lo lejos logré percibir pasos en el corredor de la casa, algo se estaba moviendo detrás de la puerta de la recámara, lo que más pánico me dio, fue escuchar a los gatos del rancho realizando sonidos raros, de esos sonidos raros que hacen cuando se encrespan y están a punto de pelear o morder, se escuchaban en distintas posiciones del corredor y la cocina, mi cuerpo fue víctima del pánico al escuchar como uno por uno. Los fueron azotando en el suelo con un golpe certero que les arrebataba la vida. Como si los tomaran de la cola y los impactaran contra el piso. Mi cuerpo no respondía. Me quedé paralizado por completo. Esa cosa sabía que lo estaba escuchando. De pronto mi abuelo salió de la recámara principal y disparó al aire. Esa cosa salió corriendo de la casa brincando hacia el patio que daba hacia el espeso bosque que estaba frente a la casa. Todos nos asomamos al filo de nuestras puertas para ver qué pasaba, solo para ser regañados por mi abuelo. «Métanse, chamacos» un animal anda afuera. Todos cerramos las puertas y minutos después, escuchamos el crujir de la puerta de la recámara de mi abuelo. Al parecer, ya todo estaba bien, pues él también ya iba a descansar. Al día siguiente, ni mi abuelo ni mis tíos tomaron café debido al olor y a las escenas que habían quedado la noche anterior. Con la ayuda de los primeros rayos del sol, mis primos y yo fuimos testigos de lo que en realidad había pasado. Los gatos del rancho que protegían a la casa de los roedores y algunos otros animales estaban deshechos en el corredor y la cocina. Sus cabecitas estaban deshechas y todo era un completo desastre. Cosa que lamentablemente tuvo que limpiar la señorita que ayudaba a mi abuela. Más tarde, mi abuelo regresó con la cara un poco seria. El viaje al río se había cancelado. Ahora la prioridad era platicar conmigo ya que al día siguiente nos regresaríamos a la ciudad. Terminamos de comer y mi abuelo me dijo... «Ven, hijo, vamos a platicar un rato». Dejé mi plato en la tarja de cemento y lo seguí. Nos adentramos en el bosque y comenzó a preguntar sobre lo que les había platicado esa noche. Me hacía preguntas como «¿Qué era?», «¿Qué forma tenía?», «¿Cómo eran sus ojos?» y todos esos detalles que ya les platiqué. Mi abuelo pensativo dijo «Ok, no te vayas a bañar, solo cámbiate. Vamos a salir y solucionar esto de una buena vez». En verdad, yo no sabía a qué se refería, pero solo hice caso y me cambié. Salimos rápidamente, mi abuelo, mi padre y yo. Partimos a caballo a buena hora. Nos adentramos en el bosque y lo que sí se me quedó bien grabado es que nos dirigimos a una chocita muy alejada. Muy cerca de ahí, pasaba el tren. Ese al que le dicen la bestia, llena de indocumentados. Lo supe porque justo antes de llegar a la cabañita pasó. Y vi cómo toda esa gente arriesga su vida por un mejor mañana. Llegamos a la casita y mi abuelo le gritó, Doña Doña Juan ¿Cómo está? Venimos a visitarla. La gente de esos lugares es muy acogedora. Creo por eso me gusta tanto ese pueblo. La señora salió a saludar. Nos invitó a pasar y le dijo a mi abuelo en qué le podría ayudar. Pues fíjese que mi nieto tiene este problema. Procedió a contar todo lo que ya saben y lo que había pasado esa noche anterior. Después de eso, la señora dijo, «Ok, no se preocupen, vamos a solucionarlo». La señora fue por algunas cosas. Por lo que vi, había chiles, huevo, alcohol, hierbas y demás cosas que no distinguí muy bien. La señora comenzó a frotarme el huevo por todo el cuerpo mientras me escupía alcohol. Terminó de pasar unas ramas con hierbas y comenzó a utilizar una olla donde puso los chiles y algunas cosas más. De pronto, le prendió fuego y me dijo que hiciera círculos con mis pies alrededor de la olla. Que lo hiciera sin miedo, que todo estaría bien. Parecía una escena sacada de alguna película de terror. La llama se hacía tan grande que en ocasiones llegaba a sobrepasar mi altura. Dentro de ese remolino de fuego, se veía un rostro con la boca abierta. Una imagen muy parecida al logo de nuestro canal. Parecía una escena sacada de alguna película de terror. El ritual terminó y todo salió muy bien. La señora me dijo que ya todo estaba solucionado. Que estuviera tranquilo. Regresamos a casa ya entrando la noche. Y la verdad, estaba muy cansado. Solo me bañé y me fui a dormir. Lo más interesante viene a continuación. Al momento de redactar este relato son las 2.39 de la madrugada, y los perros de mi cuadra han empezado a aullar muy fuerte, hasta los de mi casa, hasta la piel se me pone chinita, ya falta muy poco así que con todo y temor terminaré mi relato, rápidamente me sumergí en un sueño pesado y, otra vez, el calor hizo de las suyas, esta ocasión dormí en mi recámara. Me quité la playera y sequé el sudor que había en mi cuello y cabeza cuando de pronto escuché que a lo lejos gritaba un hombre. Los perros se empezaron a descontrolar y ladraban como locos. Mi corazón empezó a latir a mil por hora. A lo lejos, ese hombre gritaba que se quemaba, que le dolía, que lo ayudaran por favor. Lo más aterrador fue cuando se empezó a arrastrar hacia mi recámara que pegaba con la calle principal. Ese hombre se fue acercando cada vez más hasta el punto que llegó a estar detrás de mi pared. Todo comenzó a ir a peor cuando empezó a golpear con todas sus fuerzas y mi cama sentía las vibraciones de dichos impactos. Este hombre se revolcaba de dolor y algunos perros de algunas casas cercanas con miedo lo perseguían, al mismo tiempo que le ladraban tratando de ahuyentarlo. Yo podía escuchar cómo su cuerpo se calcinaba, cómo se quemaba, y era tan real que hasta el día de hoy, Al momento de recordarlo me siento algo extraño, lo único que llego a intuir es que fue derivado a la ayuda que me ofreció la señora, cosa que le agradezco infinitamente. Al día siguiente le platiqué a mi abuelo, él me dijo, ya ves, todo estará bien, él ya no podrá hacerte nada. Siempre me quedó la duda sobre qué le había dicho esa señora al final de la visita ya que él y la anciana... Se quedaron platicando unos minutos más mientras yo lo esperaba con mi padre afuera. Lamentablemente nunca lo sabré, ya que con todo esto del bicho, mi abuelo partió. Abuelo, estés donde estés, quiero decirte que te extraño, que te quiero mucho y que me haces mucha falta. Desde allá arriba, te pido que me cuides como siempre lo hiciste cuando estabas conmigo. Amigos... Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó o te hizo pasar un tiempo ameno, compártelo con tus amigos. Suscríbete y déjanos tu pulgar arriba para festejar juntos este primer aniversario de Oscuro Secreto. Eran las 8.30 de la noche y yo estaba llegando a mi turno en la morgue. Bajé el elevador hacia el hospital como siempre hacia el sótano. Caminando por el pasillo escuché el sonido de alguien que venía corriendo. Levanté la mirada y vi a un hombre desnudo y pálido. Él corría por el pasillo y en dirección hacia mí. Tenía el abdomen abierto y trozos de intestino y fluidos corrían hasta el suelo. Yo me quedé quieto o más bien paralizado el hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo justo frente a mí detrás de eso en unas milésimas de segundo venían mis compañeros con unas horribles caras de horror indescriptible ¿pero qué carajo se está pasando? pregunté y uno de ellos respondió muy agitado en medio de la autopsia este tipo se levantó y se echó a correr estaba vivo y creo que Acabamos de meternos en un gran problema. Mis compañeros recogieron al hombre del suelo y pasaron varias horas hasta que llegaron las autoridades para dar fe de los hechos. Se realizó una segunda autopsia, la cual fue practicada por mí. Reveló algo bueno para mis compañeros, pero sumamente perturbador para todos. No estaban en problemas. No habían matado al sujeto. Ese tipo se había ahogado y llevaba por lo menos 48 horas sin vida. Estaba ya muerto cuando salió corriendo en plena autopsia. He escuchado de movimientos y reflejos postmortem de muertos que se sientan o levantan un brazo, pero esto fue realmente aterrador. Mi nombre es Roberto. Tengo nueve años y vivo con papá y mamá. Por primera vez me quedé solo en casa en tanto papá se fue a su trabajo y... Mamá había salido de compras para luego visitar a una amiga. Eso sí, me dijo mamá que demoraría un poco y que no dejara entrar a nadie a casa. Papá es médico forense y regresaría tarde en la noche. Por otro lado, tuve que desobedecer a mamá y... Le llamé a su teléfono celular y este estaba apagado o fuera de la cobertura. Luego tuve una gran idea para no seguir tan solo y aburrido en casa. Llamé a un compañero de colegio para que cruzara la calle y jugáramos juntos hasta que mamá llegara. Vivimos en una zona residencial donde las casas están muy cerca y no vi problema alguno. Anthony es el nombre. Vamos a decir que es mi amigo cuando Anthony estaba en mi casa le propuse un juego consistía en acostarlo en la mesa del comedor de casa y atarlo de pies y manos y si lograba desatarse por sí solo ganaría el juego por algún momento reflejó algo de miedo pero por quedar bien conmigo aceptó bueno cuando ya estaba tendido en la mesa y amarrado le dije que intentara desatarse Mientras más lo intentaba, le era mucho más imposible. Su cuerpo empezó a sudar. Su vista desorbitada me buscaba frenéticamente en tanto yo reía una y otra vez. Había pensado en hacer esto hace mucho tiempo. Las clases que papá me daba en casa tenía que ponerlas en práctica. Un día, hijo mío, serás como yo. Un médico forense eran las palabras que pronunciaba papá cuando terminaba de darme clase de cómo llegar a ser un buen forense y a decir verdad, me gustaba mucho y aún más cuando papá me llevó un turno de noche a escondidas para que lo viera realizar una autopsia Anthony empezó a soltar gritos de miedo, o mejor dicho, gritos aterradores cuando vio los instrumentales que yo portaba Sus gritos me incomodaron mucho, por lo que tuve que ponerle una mordaza. Mira, seré muy rápido porque mamá está por llegar. Estos instrumentos que tengo aquí pertenecen a papá. Cincel automático, bisturí para dirección, bisturí para disección, tijera de cabeza recta, pinza automática, sierra para autopsia y martillo de metal. Estos son los instrumentales para realizar una autopsia. Solo hay un problema, que aún estás vivo. Anthony reflejaba un terror que jamás pensó. Pude notar que su cuerpo temblaba y temblaba sin control. Sudaba frío. Sus ojos parecían como si se le fueran a salir. En tanto, yo preparaba la sierra para empezar la autopsia cuando de pronto la puerta principal de la casa se abrió. Era mamá, que al verme con la sierra en las manos, soltó un grito estremeciendo toda la casa. Por favor, hijo, por favor, hijo mío, no lo hagas. Exclamaba y al mismo tiempo se acercaba con pasos lentos y los brazos suspendidos para que apagara la sierra y la dejara caer al duro piso. No, mamá, no lo haré. Yo quiero ser como papá. De pronto papá llegó. La verdad, era como si se hubieran puesto de acuerdo para llegar juntos a la casa. Entonces papá me dijo. Hijo, ya me demostraste que eres igual o mejor que yo. Solo que en este caso, Anthony es tu amigo y está vivo. Vivo, hijo. No lo hagas. Recuerdo haber dejado caer la sierra y papá corrió hacia mí para abrazarme tan fuerte como pudo. A Anthony lo liberaron, pero a mí mis padres me mintieron. Tengo meses encerrado en una habitación de la casa entre barrotes de hierro. Sin embargo, sé que un día me liberarán y realizaré el trabajo que se quedó a medias. Porque... A través de la ventana puedo escuchar cuando Anthony pasa con algunos compañeros del colegio y dicen a viva voz Roberto el loco y yo sé que no estoy loco porque soy como mi papá. La noche de Viernes Santo del año de 1979 se organizó una fiesta en la discoteca más famosa de León, Guanajuato el famoso Mr. Green. Cuentan que cuando mejor estaba la fiesta, entró a la discoteca un joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. El fulano fue descrito como alto, guapo, muy bien vestido, con unos ojos enigmáticos y muy llamativos. El apuesto joven escogió a la señorita más linda del lugar para bailar y, ella encantada por la apariencia, aceptó sin pensarlo dos veces mientras bailaban él le advirtió que por ninguna circunstancia bajara la mirada para mirar sus pies ella extrañada aceptó asintiendo con la cabeza en varias ocasiones intentó mirar sus pies pero él la apretaba fuerte contra sí en una de esas ocasiones él le dijo con un aliento horrible si me miras los pies perderé el ritmo Al cabo de un rato, y más por miedo que por curiosidad, la chica no resistió más y bajó discretamente la mirada. Lo que la chica vio, le heló la sangre. En vez de ver un par de zapatos finos, el galán bailaba sostenido por dos horribles garras. Semejante visión hizo que la mujer se desmayara enseguida. El malvado galán la dejó caer al suelo de la pista multicolor con el ruido ensordecedor de la música disco. Al ver a la joven tendida en el suelo, la gente corrió a socorrerla mientras que el joven con quien bailaba se había desaparecido del lugar. En ese momento, quizá por el pánico, nadie percibió el penetrante olor a azufre que dejó en el ambiente ese malvado demonio. La señorita desmayada cayó en un terrible estado de coma del cual nunca despertó. Al día siguiente, sus padres y los investigadores preguntaban al personal y a algunos testigos por las señales particulares que aquel aparecido había dejado. Todos los testimonios lo describían de la misma manera, joven, apuesto, de buena pinta. Sin embargo, nadie lo conocía y nadie sabía nada de él. Uno de los investigadores entró al baño de las damas en un desesperado intento por encontrar alguna pista, y lo que halló lo hizo caer hacia atrás. Como pudo llamó la atención de los demás peritos quienes ahogaron un grito de terror al leer la leyenda pintada con sangre en el espejo. Viernes Santo, muere Cristo. Viernes Santo, yo revivo. Y riego sangre y temor entre los humanos. La discoteca de mayor caché de la ciudad fue prácticamente abandonada. Tal como quedaron las cosas esa fatídica noche, aún se conservan intactas cubiertas de polvo y olvido. Dicen quienes pasan por ahí de noche que... Aún se distingue el olor a azufre y que el demonio aún la visita. Si usted pregunta por la señorita de esa noche, solo le puedo decir que al poco tiempo murió. Lo extraño de este caso es que dicen que ella murió con marcas de quemaduras en su espalda. Mi nombre es Mauricio García, y bueno, a mí no me han pasado tantos sucesos paranormales, mas sin embargo les voy a contar este. Una vez tuve una novia y bueno, nos íbamos a pasear a diferentes lugares fuera de mi pueblo. Cuando se nos hacía de noche, nos quedábamos en algún hotel. El caso es que en una ocasión después de platicar y todo lo demás, me quedé profundamente dormido. Al otro día, mi pareja, con el temor reflejado en su rostro y bastante sorprendida, me miraba fijamente. Yo, al notar su nerviosismo, le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? Ella me empieza a contar lo que aconteció. Me dijo, «Mira, anoche nos quedamos dormidos, pero en la madrugada me dieron ganas de ir al baño. Desperté y cuando te volteé a ver... Me di cuenta que una mujer estaba encima de ti. Tú estabas boca arriba y ella montada en ti sobre tu cintura viéndote a la cara. Tenía un aspecto terrible. Vestía de blanco y con el pelo largo descompuesto sobre su cara. Yo muy sorprendido le dije que no tenía idea de lo que había pasado. Esa fue mi pequeña historia. ¿Cómo ven? El Panteón Municipal de Orizaba, Veracruz, en México, llamado Juan de la Luz Enríquez, es ampliamente conocido sobre todo por el sinfín de leyendas que han surgido dentro del mismo. Desde un punto de vista personal, el siguiente relato es el más famoso dicho del lugar. Corría el año de 1908, una bella familia fue invitada a una fiesta en esta ciudad. La familia estaba conformada por mamá, papá y una pequeña nena de nombre Ana María. La fiesta se llevó a cabo y todo estaba de maravilla hasta que la pequeña Ana María de dos años desapareció de la vista de los presentes. Unos minutos más tarde, se escuchó el llanto y gritos de desesperación por parte de la pequeña, la cual estaba envuelta en llamas a causa de que una veladora cayera sobre su vestido. Sus padres intentaron sofocar las llamas, pero desafortunadamente todo fue en vano porque la pequeña ya había muerto. Sin poder trasladarla a la ciudad de México donde eran provenientes estas personas, decidieron enterrarla en el panteón de Orizaba. Y sabiendo que no podrían estar aquí y visitarla a diario, decidieron que le mandarían a hacer una escultura de mármol, representando a la pequeña recostada y a su lado la compañía de un ángel. Posterior al entierro, comenzaron a suceder cosas extrañas en la tumba de la pequeña. Hay quien afirma que la figura de mármol de la pequeña te sigue con la mirada. Otros dicen que cuando visitas la tumba, sienten ser observados y aseguran que se escucha la risa de una niña. Los vigilantes y sepultureros del panteón afirman que en ocasiones, ya siendo de noche, se ha logrado ver que la figura de la niña no está en donde debería, sino que se encuentra deambulando entre las tumbas. En otras ocasiones afirman haberla visto acompañada del ángel. Otro suceso extraño es que alrededor y centro de la tumba generalmente hay flores frescas, las cuales en ocasiones desaparecen de las tumbas de alrededor para aparecer en este sepulcro un dato más que es bastante comentado es que el ángel cambia de posición para que a la niña no le pegue el rayo del sol directamente en la cara otros tantos dicen que la niña concede deseos a los pequeñines los cuales después de cumplido el deseo deben regresar a visitarla y llevarle algún regalito un dulce o un juguete como agradecimiento Entre la verdad y la ficción, existe una línea muy delgada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría comprobar si lo que la gente rumora es verdad? Dos ladrones que huían de la policía llegaron hasta la estación del metro. Entre los tiroteos y gritos, la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche, así que en el vagón solo había dos personas más. Una de ellas, un mugriento mendigo encapuchado que se tambaleaba gracias a la gran borrachera y atesoraba entre sus manos una bolsa de papel con la que protegía una botella de licor. La otra persona era un hombre que parecía un abogado, llevaba un impecable traje. Sintiéndose tranquilos de haber escapado temporalmente, los ladrones planaban qué hacer en la siguiente estación, ya que seguramente la policía los estaba esperando. Cuando se acercaban a la estación, para sorpresa de los ladrones, el tren no se detuvo, por el contrario, aumentó su velocidad pensando que eran dirigidos a otro lugar donde la policía pudiera atraparlos con mayor facilidad. Fueron en busca del maquinista para obligarlo a detenerse, pero las puertas parecían selladas. Ni aún disparando podrían abrirlas. Pasaron por una nueva estación a toda velocidad, pero esta vez notaron algo extraño. La gente que esperaba en el andén no parecía ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad de forma alarmante. Parecía que se metía en las entrañas de la tierra. El vagón se inclinaba conforme avanzaba. La luz empezó a parpadear y cada vez que el vagón se iluminaba de nuevo, lucía cada vez más tétrico. Le brotaba sangre de las paredes. Los asientos estaban oxidados y el plástico comenzaba a derretirse. Aterrorizados, los dos maleantes no pronunciaban palabra alguna vieron ante sus ojos una nueva estación, una cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Pasaron así varias cámaras mientras el tren bajaba a la velocidad. Parecía hecho a propósito para que los pasajeros pudieran presenciar las más crueles y brutales formas de tortura. Cuando el tren se detuvo, El mendigo de brillantes ojos amarillos y rostro rojo, adornado por una puntiaguda barba, dijo, «Tú te bajas aquí, estafador», levantando al hombre de traje con un solo brazo y lanzándolo fuera del vagón. De inmediato en el suelo se formaron dos sombras que lo sujetaron con fuerza, llevándolo hasta una fosa llena de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. Dirigiéndose a los dos ladrones, les dijo, «Ustedes no tienen tanta suerte. Su lugar está mucho más abajo». Al día siguiente, se anunció en los periódicos La muerte de un policía y dos atracadores muertos a balazos, a pocos metros del tren en el que pretendían huir. Mi novia perdió la vida en un accidente de tráfico. Lloré durante horas cuando me enteré. Empecé llorando porque ya no estaba. Seguí haciéndolo por nuestras últimas palabras donde Tuvimos una discusión por teléfono El día de su velación fue terrible Tan solo miraba su cuerpo y Demasiado maquillaje me daba náuseas Esa noche me la pasé abrazado a mi almohada sin poder dormir Mirando mi teléfono en la oscuridad Y leyendo nuestra última conversación La verdad es que Le escribí un mensaje, tratando de disculparme con ella por lo que había sucedido. Lo siento Liz, te amaré para siempre. Lo envié y caí rendido. Me despertó el zumbido de mi teléfono alrededor de la 1.49 de la mañana. Había un mensaje nuevo. Liz... ¿Para siempre? ¿Quién tenía su teléfono? Me lo pregunté antes de enfadarme. ¿Quién es? Soy yo, Liz. Quien quiera que seas, por favor, detente. Soy yo, lo prometo. Puedo comprobarlo. Pregúntame algo que solo tú y yo sepamos. Empecé a hacerle varias preguntas hasta que me di cuenta que ya había amanecido. Realmente quedé convencido con todas las respuestas que recibí. Ella me dijo que no podía decirme dónde estaba, pero que era un lugar increíble y que estaba completamente feliz. Dijo que iba contra las reglas a hablar conmigo, pero que no podía remediarlo. La verdad eso me hizo sonreír. Me dijo que no podría llamarme, pero que me escribiría siempre que pudiera. Durante meses nos escribimos, casi siempre recordando nuestro pasado. Ella se negaba siempre a compartir detalles de su nueva vida. Tampoco me hacían falta. Era feliz leyendo sus mensajes de nuevo. Después me dijo que debería empezar a salir con alguien y... Yo le dije que no. En uno de sus mensajes ella me dijo que... Pensaba que no era bueno y que no deberíamos seguir escribiéndonos. Yo le contesté, ¿de qué estás hablando? Ella me dijo que todo había sido una mala idea. Lo siento. No, espera, no quiero perderte de nuevo. A lo que ella me contestó, te amo. Adiós. Le escribí cada noche y cada día durante semanas, suplicándole que me respondiera y me encontraba al borde de la desesperación sabiendo que la había perdido de nuevo. Una noche me desperté para encontrarme solo en mi cama. Mi habitación estaba oscura y fría. Agarré mi teléfono para ver la hora y eran exactamente la una 1.49 de la mañana. Ningún mensaje. Sentí deseos de llorar, pero ya no me quedaban lágrimas. De pronto escuché un golpeteo seco que venía del armario. Miré y... Ahí estaba ella. Lentamente emergía de entre mis camisas colgadas. Incluso en la oscuridad, sus rasgos delicados eran inconfundibles. ¿Liz? Mi corazón se agitaba nervioso No dijo nada Tan solo me miraba sonriendo La luna desde mi ventana Hacía que su pálida piel brillara De repente mi teléfono vibró y me hizo saltar Ella se paró en seco y lo miró Tal vez no quiere hablar, pensé Agarré el teléfono y leí un nuevo mensaje de Liz que decía